0: חמש בערב בגלי צה"ל, יומן סיכום שבוע, ערב טוב לידן קבלר מקטר.
1: ערב טוב חן, שלום, מדוחה.
0: כן, והכנסת ממשיכה גם בשעה הזו בחקיקת הבזק של חוקי המשטרה וחוק דרעי. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תקפה היום בחריפות את הצעות החוק האלה.
2: בעת הזאת אנחנו נדרשים לערנות מוגברת. הצעות החקיקה הנדונות לרגעים אלה, מה שמכונה לצערי בלי צריך חקיקה, אינן עומדות כל אחת בפני עצמה. התמונה הגדולה חשובה. צבר ההצעות שעל הפרק, בוודאי אם ימומש בחופזה, עלול לשבש את מערכת האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון.
3: חן ליברמן ועידן קבלר, עם יומן סיכום השבוע.
0: עידן, בדוחה מתכונן כבר לעזוב? לחזור אלינו?
1: יש עוד גמר שצריך להיות משוחק כאן בין ארגנטינה לצרפת, אירוע כזה פעוט שרק מאות מיליון ברחבי תבל ממתינים לו. אז ייקח עוד זמן עד שאני אחזור, אבל אני יכול להגיד לך שאני סדר, מעתיד... בסדר, אבל
0: זה, אנחנו כבר לקראת הגמר, זהו, מריחים את הסוף. אני יודעת שאולי אתה כן. בהדחקה של הדבר הזה, אבל זה נגמר עוד מעט, עידן.
1: <laughs> אז זהו, אני באתי לכאן רק בתחילת השבוע, ואנשים שנמצאים כאן כבר חודש, אנשים שעובדים בשידורים של כאן 11, או עיתונאים אחרים שאני פוגש, כבר בלחץ בית טוטאלי. תחשבי, חודש כאן, עם כל ה... הפ... הדבר המפנק הזה שיש בקטר במובן התיירותי, כמובן שיש הרבה דברים אחרים שלא, okay. אז יש אנשים שכבר רוצים לחזור. אבל אני יכול לומר לך שאני מאוד נהנה, אני פתאום מרגיש אזרח העולם, אני מרגיש במדינה שכנראה לא נוכל לחזור אליה, ואת יודעת, כל מה שאת יכולה לדמיין לעצמך משילוב של מדינות ערב ודרום מזרח אסיה וכל העניינים האקזוטיים האלה.
0: טוב, תראה, בכל מקרה, גם כשתחזור עם כל האקשן של המונדיאל, בישראל לא חסר אקשן, במיוחד בתקופה הזאת, כשעוד לא הוקמה ממשלה וכבר יש חקיקת בזק, וכל יום אנחנו שומעים על עוד שינויים ועוד עדכונים. יש איזשהו משפט אחד אה, השבוע שגרם לי להסתכל על המציאות שמשתנה עכשיו לנגד עינינו, ו- וכן לצחוק. אה, אני אצטט לך אותו, זה קשור להצעת החוק שתאפשר את מינוי דרעי לשר, הצעת חוק שבה תמכו שישים וש... 52 חברי כנסת, 53 התנגדו. עכשיו, בתום ההצבעה וטרם ההכרזה על אישור ההצעה, יושב ראש הזמני, יושב ראש הזמני של הכנסת יריב לוין, הקריא הודעה מטעמו של דרעי, שבה נמסר כי יו"ר ש"ס מבקש לעשות גילוי נאות, שייתכן שבנסיבות מסוימות יש בהצעת החוק השפעה לגביו. בנסיבות מסוימות. <laughs> אם הבדיחה לא הייתה עלינו, זה גם היה באמת מצחיק. אבל גם ליועמ"שית יש משהו להגיד לגבי כל שינויי החקיקה האלה שמתנהלים ברגעים אלה. אביתר ברון, כתבנו לענייני משפט. מה הם עיקרי דבריה?
4: שלום חיי. טוב, אז באמת, יש שם, גיל, שתקעה הרבה מאוד מאוד והיום היא פתחה, מה שנקרא, את התוצאים הכבדים, וירתה לכל הכיוונים. בכנס אוניברסיטת חיפה. בגדול היא טוענת שעושים פה שינוי משטרי, לא פחות. והיא אומרת ששינוי כזה אסור שייעשה בדיון חפוז, בטח כשעדיין אין ממשלה שזוכה לאמון הכנסת. והיא אומרת שכל החוקים שמחוקקים כעת בכנסת כדי להקים את הממשלה בעצם יסירו כל איזון בין הרשויות וימחקו את הבלמים שיש על, הרשו... על הרשות המבצעת ובאמת לאורך כל הנאום שלה, וגם נאום בכל זאת בכנס משפטי, אז היא גם עומדת על, 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 על ככה נושאים שהם באמת ברומו של עולם, חשיבות של הגבלת הממשלה וחשיבות של דמוקרטיה שלא מורכבת רק משלטון הרוב אלא ממרכיבים נוספים ובאמת נאום מאוד מה שנקרא אני חושב ממש באמת תוקפת והיא התייחסה גם ספציפית למה שמכונה חוק בן גביר שהמטרה שלו היא בעצם להרחיב את הסמכויות של השר לביטחון הלאומי המיועד והיא טענה שלא צריך שינוי חקיקה היא אומרת, בסמכותו של הדרג המדיני להציב יעדים עקרוניים ולהתוות מדיניות אבל אין צורך בשינוי חקיקה כך גלי בהרה ומיארה וממש לפני שעה קלה גם שמענו את השר המיועד איתמר בן גביר שהגיב על הדברים שלה והוא שזה לא נכון שכן צריך שינוי חקיקה, והוא אומר שחבל שהיא לא מגיעה לכנסת ומשתתפת בדיונים ונותנת את עמדתה שם, אז איזשהו גם דיון משפטי שמנוהל כרגע בכנסת, האם כן צריך שינוי חקיקה? לא צריך, לפי הקואליציה כן צריך, ולכן גם מחוקקים את החוקים האלה. <אז> ו- וכן, באמת, אנחנו לא שמענו אותה הרבה מאוד זמן מתייחסת ספציפית לטענות על זה. אנחנו מכירים את העמדה שלה שצריך לשמור על עצמו את מערכת המשפט, וזו עמדה שכולם במערכת המשפט מחזיקים בה, ו- ובאמת... חושבים את זה, אבל ספציפית על החוקים האלה וספציפית על המצב הזה לא שמענו אותה. אגב, כן. באותו כנס ממש באוניברסיטת חיפה גם הייתה אמורה לנאום נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, אבל היא mm-hmm. החליטה לא להגיע בסוף. בגלל אותה רגישות במצב הנוכחי. כן. יש רגישים ויש רגישים יותר. אבל אם אתה רגע שאלה
0: אחת, האם היועמ"שית התכוונה באמת הביקורת שלה היא על בליץ החקיקה שמתנהל ממש ברגעים אלה, או שזה על בליץ החקיקה בנוסף לרפורמות המדוברות האחרות, כולל פסקת התגברות?
4: היא לא דיברה, היא, היא אמרה מפורשות בליץ חקיקה, היא אמרה את צמד המילים הזה, על אה, אה, פסקת ההתגברות ורפורמות אה, אה, משפטיות אחרות היא לא דיברה, אגב היא נשאלה אחר כך שאלות ולא הסכימה לענות, אבל את, שני, את צמד המילים בליץ חקיקה היא אמרה מפורשות, לצד זה היא גם כמובן דיברה באופן כללי על חשיבות העצמאות מערכת המשפט, כמובן שבתוך זה <תאמרת> נשמעת
0: גם פסקת ההתגברות. היא אמרה סבר ההצעות שעל הפרק, אני פשוט צופה שזה נכנסת, אם יטענו שהיא כבר תוקפת את החקיקה עצמה, כשאני רואה שבדברים שלה היא כן אמרה, צבר ההצעות שעל הפרק. כלומר, כן, אולי כן מתכוונת. כן, היא מתכוונת... אמרה, אמרה,
4: אפילו אמרה, בליצ, אמרה מה שמכונה בליץ החקיקה. אוקיי. כן, אבל, אבל, אבל כך, שוב, שאלו אותה שאלות ספציפית גם על פסקת התגברות ועל חוקים אחרים שמתכננים, רפורמות אחרות שמתכננים לעשות, והיא חירבה לענות על השאלות ספציפית. אז
1: אה, כן. הבנו. כן. תודה. אביתר ברון, תודה רבה. מכאן למשהו שכבר התחלנו לדבר עליו, המשך החגיגה בכנסת של חוק דרעי. את יודעת כן, אני מאמין שיש בסך הכל אחוז גדול בעם, וגם בתוך אנשי ממשלת השינוי, שעוד מעט תפנה את מקומה, שרוצים לעשות רפורמות מסוימות במערכת המשפט. אבל אף אחד לא חשב אי פעם, ונדמה לי שזו הבעיטה בדלי, שצריך בשביל אדם אחד לחוקק חוק אחד כדי שהוא יחזור להיות שר. אבל ככה כנראה שיש אנשים שמותר להם הכול. שגילוי נאות בנסיבות
0: מסוימות, לחוק הזה ב- אולי דיוק. יש קשר אליו,
1: כן. על <laughs> זה נאמר יש שווים ויש שווים יותר. אבל מי שהכי שווה הוא שחר גליק, כתב התחום הפוליטי. שחר שלום.
5: אוווי, עם כזה פתיח אני כבר... עשיתי את שלי. בקטאר אני בהיי
1: מטורף, כן. בנטורל.
5: כן, אז ממש לפני כמה דקות המליאה של הכנסת מתכנסת שוב, אנחנו באותו מרתון חקיקה שהתחיל עוד ביום ראשון והתקדם מהחלפת יושב ראש הכנסת ועד היום אה, הוא רץ ומתקדם ומתקדם. מה שעכשיו על הפרק, קריאה ראשונה, זה החוק המשולב, החוק שדיברתם עליו עכשיו, גם שיאפשר לאריה דרעי להיות שר למרות שנגזר עליו עונש מאסר על תנאי, וגם אתמול הקואליציה החדשה חיברה אותו עם חוק נוסף, חוק שיאפשר לבצלאל סמוטריץ' מעלים אותו לקריאה ראשונה. אבל מה שאמור לקרות בזמן הזה, הרי בדרך כלל כשהצעת חוק עולה לקריאה ראשונה, דנים עליה ומיד מצביעים. עכשיו מתחיל אותו פיליבסטר, שכבר באופוזיציה החדשה מבטיחים אותו כל כך הרבה זמן. מתחילת השבוע מבטיחים פיליבסטר, ובסוף סוגרים איזושהי עסקה עם הליכוד ומוותרים להם. וככה, שלושה לילות ברצף הם כבר עשו את זה. הפעם באופוזיציה החדשה אומרים, אנחנו מתכוונים לנאום בכל הכוח, ולכן שהם יצליחו לאורך הלילה, ייתכן גם שמחר בבוקר. במקביל, זה גם די חריג, הוועדות מכונסות כדי להמשיך לקדם את החוקים האחרים, בעיקר החוק של בן זו הוועדה שמכונסת כרגע, הוועדה המיוחדת שתיתן סמכויות לאיתמר בן גביר על המשטרה. הם מקווים להספיק עד מחר בצהריים. תוך כינוס המליאה ביום שישי, להעביר בקריאה ראשונה גם את החוק הזה המשולב של דרעי וסמוטריץ', גם את החוק של איתמר בן גביר שיאפשר לו לתת סמכויות, ואז בשבוע הבא להשלים חכ... את הפיליבסטר הזה של קריאה שנייה ושלישית, ולסיים את ארבעת החוקים, שלושת החוקים האלו, והחוק שימנע מהליכוד להתפצל ולהתפרק לסיעות נפרדות. הם מקווים באמצע השבוע הבא לסיים את זה, כדי שנתניהו יוכל להכריז עלה בידי, ואז המליאה, הם צופים שההצבעה לא תהיה לפני שש וחצי, אבל באופוזיציה אומרים להם, אתם מגזימים אה, הרבה הרבה אחרי, לא לפני עשר בלילה תהיה הצבעה על החוק I... אה, שיאפשר באמת את העניין הזה. כן,
0: okay, אבל תגיד שחר, מתי בפעם האחרונה המליאה התכנסה ביום שישי?
5: יש כאן איזה שהם ויכוחים בכנסת, בעיקרון הגרסה הרשמית הייתה שזה לא קרה מעולם, זו הפעם הראשונה שמליאת הכנסת מתכנסת ביום שישי. יש איזושהי טענה עכשיו שכבר היה איזה תקדים פעם אחת, זה מה שבודקים עכשיו, אבל בגדול זה מאוד מאוד נדיר, מליאת הכנסת לא מתכנסת ביום שישי. ואגב, גם בדרך כלל בימי החנוכה לא מתכנסים, או לפחות נותנים את ה... מתכנסים מוקדם כדי לתת לחברי הכנסת שנוהגים להדליק נרות, לנסוע לביתם לבליץ של חקיקה בימים, בלילות, כל הזמן הזה, גם להישאר כאן. ממה שאנחנו מבינים, חברי הכנסת החרדים כבר השלימו עם העניין הזה, הם לא מתכוונים למחות, הם לא מתכוונים לעשות בלגן, הם מבינים שהזמן קצר והמלאכה מרובה, ולכן הם נערכים לחנוכה כאן במשכן, להדלקת נרות פה במשכן הכנסת, וגם ליום שישי. אגב, זה השבת נכנסת לדעתי הכי מוקדם במהלך השנה, זו השבת הכי קצרה במהלך השנה, פתאום האופוזיציה שוב תישבר, שוב תגיע להסכמים עם הליכוד ותיתן להצבעה הזאת להתקיים. כן. את זה הם לא יכולים
1: לשנות, אלא הם איתני הטבע. אנחנו מתקרבים ל-21 בדצמבר, זה אומר שהימים הם הכי קצרים שיש. אז אתה יודע, בדיוק,
0: יצא ככה. תודה רבה, שחר. תודה. ובצה"ל מוטרדים עכשיו מהשיח הציבורי אה, שנוצר בזמן האחרון, שמכניס שוב את צה"ל לוויכוח הפוליטי. דורון קדוש, אתה איתנו. מה הם מתכננים או יכולים לעשות בעניין?
6: כן, שלום חן, שלום עידן. תראו, להגיד את האמת, אין הרבה מה שאפשר לעשות אה, מבחינת הצבא, מבחינת הקצינים הבכירים בצבא, כששומעים אמירות כאלה, שהאמירות יוצאות בעיקר מצד גורמים פוליטיים, ואתם יודעים למה הכוונה. אמירות למשל שצה"ל הוא צבא שצריך להפוך אותו לצבא מקצועי, שחצי מהעם ישרת וחצי מהעם ילמד, או למשל בעקבות הפרשה של הלוחמים מחברון, כל מיני פוליטיקאים שניסו ממש לתקוע טריז בין מפקדים לבין הלוחמים שלהם, שניסו להציג את לוחמי גבעתי ובכלל את חטיבות החי"ר ביבשה, את הלוחמים, כצבא אחד שהוא צבא יותר, איך נאמר, מזרחי, פריפריאלי, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, שזה... מה שנקרא צבא הלוחמים ביבשה, מי שעושה את המשימות השוטפות ביהודה ושומרון, ולעומתם יש צבא אחר, צה"ל ב', שהוא היחידות אה, הטכנולוגיות, אנשי מרכז, עשירים, מצב סוציו-אקונומי גבוה, אשכנזים, איך שלא תרצו להגדיר את זה. אז הקצינים הבכירים בצבא שומעים את האמירות האלה ומאוד מאוד מוטרדים מהאופן שבו הם, אה, האמירות האלה מסכנות למעשה את ה... בחברה הישראלית, הם אומרים בחדרים הסגורים שאמירות מהסוג הזה ממש מפרקות את הלכידות ואת הבסיס שעליו צה״ל יושב ויותר מזה, הם גם מציגים את הנתונים שפשוט מראים ההפך ולמשל בנוגע לאמירה שנוגעת למי שמשרת ביחידות הלוחמות אז שימו לב לנתון הבא, אם אנחנו בוחנים את כל הגברים שמתגייסים לצה״ל ויש להם דפר גבוה, דפר זה אתם יודעים הדירוג הפסיכוטכני, דפר גבוה זה דפר 70 ומעלה ומבין אלה שגם הם כשירים ללחימה, זאת אומרת יש להם פרופיל קרבי, 81% מבין הגברים האלה הולכים לתפקידי לחימה ורק 8% הולכים לתפקידים טכנולוגיים. בצהל מראים את הנתון הזה וכמובן עוד נתונים רבים אחרים ואומרים זו ההוכחה לכך שזה ממש לא נכון כל האמירות שאומרים לגבי צבא היבשה או לגבי שני צבאות שונים. אה, עוד אומרים בצבא ש-62% מהגברים בצהל שנחשבים במצב סוציו-אקונומי גבוה, זאת אומרת שמגיעים שמש... מהאשכולות הסוציו-אקונומיים הגבוהים, הם גברים שמשרתים ביבשה, ביחידות הלוחמות, וממש לא ביחידות הטכנולוגיות, שם המספרים נמוכים בהרבה. ועוד פילוח מעניין, כשמסתכלים על חטיבות החיר... גם שם אתם בטח ערים לשיח שקיים, שיש חטיבות מסוימות בזרוע היבשה, למשל חטיבת כפיר, חטיבת גבעתי, שלשם מגיעים אנשים עם מצב סוציו-אקונומי יותר נמוך, ולעומתן חטיבות כמו חטיבת הנחל, שלשם מגיעים אנשים עם מצב סוציו-אקונומי גבוה. אז בצבא אומרים, גם אם היו נתונים שמשקפים מצב כזה לפני שלוש שנים, בגיוס נובמבר 2019, כשמסתכלים על הגיוס האחרון, הגיוס שהסתיים ממש בשבועות כן. האחרונים, נובמבר 2022, שם המצב כבר התאזן לחלוטין, אנשים ממצבים סוציו-אקונומיים שונים משובצים באותו שיעור ובאותו היקף בחטיבות הכי ראשונות.
0: מעניין, תודה רבה, דורון קדוש.
6: תודה. בחסות
7: ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף ישיר. לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות רשת
8: ביטילי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה, סליחה, בחצי מחיר, מכירה עד סוף שנה, עד חצי מחיר, על 飞飞地理
0: ועכשיו קבלר, יש לי כמה דיווחי תנועה, פחות רלוונטי mm. לך שם בדוחה, אבל <laughs> כביש החוף לדרום, עמוס מאוד מנתניה עד מחלף חוף השרון בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממחלף יקום עד נתניה. כביש גיאה לדרום, עמוס ממורשה עד אלוף שדה. בכיוון ההפוך, עמוס תנועה מראשון לציון עד מורשה. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מנחשונים עד ניצני עוז. ובהמשך, עמוס מאוד ממחלף באקה עד נילי. עירון עד צומת
1: ערה. אני יכול להגיד לך שבדרך לוסל דוחה התנועה זורמת.
0: אה, כן, תגיד, אין שם פקקים? כאילו, ועומס, ותורים, ו- ו- ובלאגנים.
1: לא כמו שאנחנו מכירים. נסעתי עם אחד מנהגי האובר אה, מה, מאי הפנינה לסוקוואקיף, בעיקר בשעות הערב, ושם אה, הוא אומר לי, אתה רואה? זה הפקקים שלנו. אמרתי לו, אלה הפקקים שלכם? בוא תראה מה יש אצלנו. אבל אה, כן, אז יש פקקים מסוג מסוים, יש עומסים, אבל זה לא מה שאת מכירה, זה לא שעה מראשון לתל אביב בבוקר, כן? Okay. יותר מסויית.
0: הבנתי. טוב, חברת, חברת הכנסת מיכל שיר שומעת את הדיון הזה שלנו, מיש עתיד. שלום.
2: היי, <laughs> <laughs> שלום, ערב טוב.
0: לא, <laughs> <laughs> אני בטוחה שהיית רוצה להיות uh, במונדיאל עכשיו בדוחה עם קבלר ולא uh, בדיונים, uh, בדיון ספציפית שהיית בו אתמול, אנחנו נשמע קטע קצר מה, מהדיון שהתפתח שם.
4: ולכן אני מעיין בחוות הדעת חברת
0: הכנסת שיר, קריאה שלישית תוציאו אותה החוצה בבקשה מיד, לא לאפשר
9: לה לצרוק תוך כדי
10: שיוצא תוציאו אותה החוצה לרבע שעה הפסקה זה חצישמיות,
2: איזה חצישמיות,
0: באיזה זכות היא אומרת דבר כזה, זה אנטישמיות כן, חברת הכנסת שיר, אנטישמיות אני חושבת שאולי זו מילה קצת מוגזמת, אבל בואי תנסי את להסביר מה גרם לך פתאום לקום, לעקוד בשולחן ולהגיד לאותו לא דובר תוריד את הכיפה.
2: כן, האמת היא שאני ראיתי את הסרטון הזה, ולראות סרטון ארוך של שתי שניות בערך באמת קצת מוציא מהקונטקסט, ולכן אם מישהו שראה את הסרטון הספציפי הזה ונפגע מהדברים שלי, אני חושבת שקודם כל מן הראוי להתנצל, הדברים באמת נאמרו מתוך כאב, וכאב אמיתי. חשוב לי להגיד שאני אדם מאמין בילדים שלי בחינוך דתי, וכשאני שומעת אדם יושב ומסביר למה זה בסדר לעבור על חוקי המוסר היהודים כדי להכשיר את השרץ זאת בעיה בעיניי אני יושבת שעות בתוך ועדה שכל מטרתה עלי אדמות היא לקחת עבריין שגנב מהציבור בפעם הראשונה להחזיר אותו לתפקיד אחרי שהוא גנב מהציבור בפעם השנייה ולא להגיד שהוא זכאי לבוא ולהגיד כן, הוא הורשע והוא אשם, הוא אכן עבריין אבל אנחנו פשוט נוריד את אמות המידה, את טוהר המידות של כנסת ישראל ונחוקק חוק שמכשיר אותו. תראי, כשאדם דתי, למשל, יושב עם חבר שלו שהוא לא דתי, בבית קפה נגיד לא כשר, זה ככל לקרות, הוא לא ישתה, הוא לא יאכל, הכל טוב, אבל הוא יוריד את הכיפה בגלל מראית עין. כי כיפה היא לא רק אמירה דתית, היא גם אמירה ערכית. וכשאני יושבת ושומעת אותם מסבירים מסבירים במשך שעות למה זה נכון להכשיר עבריין ולהחזיר אותו לתפקיד שלו עוד בסיטואציה שעוד אין לנו ממשלה וזה החוק הראשון שהם מנסים להעביר במחטף אני, את יודעת, זה חורה לי וזה כואב לי כי אני יודעת שזה עלול להיות מושלך על ציבור שלם שאני אוהבת ומעריכה וזה חשוב לי, וזה חורר
0: לי. כן, אבל כשאת אומרת לבן אדם תוריד את הכיפה בתגובה לטיעונים שהוא הציג שם, את בעצם מצמצמת אותו רק להיותו אדם דתי,
2: בזה שאת מתייחסת לכיפה. לא, הוא, הוא יושב ומסביר שם מתוך עולם ערכים מאוד מסוים למה זה בסדר להכשיר עבריין, להכשיר אותו כשר בישראל כדי שיוכל לגנוב בפעם השלישית מהציבור. אז זו הייתה הוועדה. הוועדה כולה סובה סביב למה אדם... כן, אבל את לא חושבת
0: שזו מכה מתחת לחגורה כשאת אומרת לבן אדם להוריד את הכיפה?
2: תראה, אני נמצאת בסיטואציה שבה בשבוע האחרון קראו לי מתייוונת, לא יהודייה, מחברי כנסת מהליכוד, מי זה, כן, אבל זה לא אותו איש שדיבר בוועדה, כלומר, הוא לא קרא לך בשמות האלה. יש
0: מי... לא, אותו בן אדם שלא אמרת, תוריד את הכיפה, זה לא הבן אדם שקרא לך מתייוונת.
2: ולכן אני שוב חוזרת ואני אומרת, אם יש מישהו שנפגע מהאמירה הזו, אני מתנצלת, כשאמרו את זה על ראש הממשלה, בנט, כל החרדים, אני הזדעזעתי מזה לא פחות.
11: נזכיר
1: מי אלה היו, היו אלה היו גפני וליצמן, שאמרו, בנט צריך להוריד את הכיפה, זה היה לפני יותר משנה, לפני משהו כמו שנה וחצי. אבל מיכל שירתית, אני, אני רוצה להגיד אז, לך... ו- אז ו- רגע, ו- את הזדעזעת
0: אז,
2: ועכשיו את עושה אני... אני... ב- לא, ב- לא, דבר
0: דומה.
1: בהקשר אחר, אבל דבר דומה
0: מבחינת ההאשמה, מבחינת הקריאה.
2: אבל אני שוב חוזרת ואני אומרת. הסיטואציה ההזויה היא, ו- ואני באמת חייבת להודות שהיא קצת הזויה, כי מה שעלולים לזכור בסוף, בעוד שבוע עלולה אה, לקום הממשלה הרעה של נתניהו ושותפיו הקיצונים. ומה שיזכרו מהאירוע הזה, זה לא שהממשלה הנכנסת עוד טרם הקמתה הקימה ועדה כדי להכשיר עבריין מורשע שגנב מהציבור לתפקידו, רמסו כל אמות מוסר אפשריות, את זה לא יזכרו. מה כן יזכרו? שמיכל שיר אמרה לה להוריד את הכיפה.
0: לא, לא, אני חושבת שיזכרו גם וגם. אני חושבת שיזכרו גם. רוב הסיכויים, חברת הכנסת שיר, שישכחו שאמרת את זה ואנחנו נעבור לסערה הבאה, רוב הסיכויים שזה לא, שלא לזכור לך את זה לעד, אבל אני פשוט, את יודעת, אם את אומרת שחבל שזה מה שיזכרו, אז אולי חבל שזה מה שנאמר.
2: לא, אז אני אומרת, אם מישהו נפגע, אני בהחלט מתנצלת. אבל כן, יש משהו במראית עין, שאדם שהכיפה על ראשו היא לא רק אמירה דתית, אלא גם ערכית, יושב ומש, ומסביר למה צריך להכשיר עבריין לתפקיד.
1: אז רגע, בואי נדבר על זה. בואי בוא נדבר על זה שנייה. תראי, אריה דרעי
12: הביא הישג אלקטורלי... אגב, אני חייבת גם להגיד לכם
2: שהרבה מאוד חופשי כיפות, גם כאלה שאולי לא מצביעים לי ולמפלגתי, שולחים לי הודעות ואומרים לי, את...
1: צודקת, אני יכולה אגב... כן, תמיד יהיו את היו אלה שישלחו לחו... לכולנו בכל מיני עניינים, אבל מיכל שיר, אני רוצה לשאול אותך, זה שאריה דרעי הביא הישג אלקטורלי ענק, צרפי את זה נתניהו, שיכול, לא היה, טכניות, אה, או מהותיות יותר, ב- ב- בעבודה הקואליציונית או במשא ומתן, להקים ממשלה, יגידו לך, זה רצון העם, העם בחר, העם רוצה שיישרו את החוק לפי אמות המידה של אריה דרעי. אז אני חלילה אומר לך, באופוזיציה המסתמנת ויש לך ערכים אבל אני אומר, זה מה שהם יגידו לך כלומר, זה שלטון הרוב פה עידן, אתה צפית בסקרים האחרונים שמראים ששישים
2: ושתיים אחוזים מהציבור שמכר בגוש של נתניהו אני מסכים אני רק אומר שביום הקובע ביותר
1: זה לא קרה במדינת ישראל מתנהלים לא לפי משאלי העם אפרופו חוקים אלא הולכים פעם אחת לבחור ומי שמנצח שם, מה לעשות? זה מבאס, אני יודע, אבל ככה זה
2: תקשיב, אבל, אבל זאת עבירה על החוק. אתה, אתה מבין שקיים חוק במדינת ישראל? אני משרד, מבין, אני גם מה, מסכים, אבל, אבל, לא, אבל ככה זה. אבל מה, מה הסיטואציה כאן? בואו בוא רגע נגדיר את הסיטואציה, אם אתה באמת רוצה להיכנס אליה. הסיטואציה היא שהיו בחירות לפני חודש. בחודש האחרון, ראש הממשלה החלש נתניהו לא מסוגל להרכיב ממשלה. למה? כי הוא הפך להיות סחיט על ידי השותפים שלו. כל אחד בא וסוחט אותו מכיוון אחר. מפרקים פה משרדי ממשלה, הופכים אותנו אמיתי למדינת משטרה, עם כל הפרצוף הנורא... נורא נורא נחמד וחמוד של בן גביר, בסוף מדובר פה על מדינת משטרה אגב. ולוקחים עבריין מורשע פעמיים, שגנב מהציבור פעמיים, ואומרים, אתה תשנה את החוק, ואתה תגרום לזה שזה יהיה חוקי, שעבריין יחזור למקום הפשע. זה כמו שמנהל הבנק שלך יגנוב ממך, ויחזירו אותו חזרה להיות מנהל הבנק שלך, כי הוא מנהל בנק טוב. Okay. הוא כנראה לא טוב, הוא גנב ממך פעמיים. חברת העניין. הכנסת שיר, אני רוצה, אוקיי, okay, okay, זה, 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 זה היה אתמול. יש לך ראש ממשלה סחיט, אתה יודע, בוא, אנחנו חיים פה גם במדינה, וזה כואב לנו, ואנחנו רוצים למנוע את זה, ושישים ושתיים מהאנשים שהצביעו לנתניהו וחברותו חושבים כמונו. כי יש לעוד
13: אנשים שאכפת להם שיר. גם
0: מהיהדות וגם מהמדינה. אני רוצה עכשיו לקחת אותך קצת אחורה, כמה חודשים. זה, הרבה, הרבה, זה כן? באמת
2: לא עניין של ימין ושמאל, אני חייבת להבהיר את זה, זה באמת עניין... עקרוני, זה לא ימין ושמאל, זה אמור לכאוב לכל אזרח ישראלי במדינת ישראל.
0: אז באמת מושגי ימין ושמאל התבלבלו, וזה אולי לוקח אותי לשאלה הבאה של לפני כמה חודשים, ארבעה כן. חודשים, את יודעת שאת עוברת ליש לי, עתיד, עוזבת את תקווה חדשה, עוזבת את גדעון סער ועוברת ליש לי, עתיד, אפרופו ימין שמאל, את בת מהימין, יאיר לפיד נחשב מרכז שמאל, מה גרם למעבר הזה? לא, יאיר לפיד
2: נחשב למרכז, אבל... זאת פרשנות שאני יכולה להבין אותה. תראי, אני, מה אני אגיד לך? אם היית אומרת לי לפני ארבע שנים שככה זה ייראה, הייתי אומרת לך כנראה ש, שאת, שאת, לא יודעת מה, לקחת כדור הלא נכון, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. אבל אנחנו נמצאים בטלטלה הגדולה ביותר שמדינת ישראל, הטלטלה הפוליטית, ידעה בערך מיום הקמתה. ואני שלושים שנה הייתי בליכוד, פעילה מגיל חמש עשרה במפלגת הליכוד, ומעט מאוד אנשים עשו למען המפלגה הזאת, מה שאני עשיתי למענה. וכשנכנסתי להיות חברת כנסת מטעם אותה מפלגה, אני גיליתי שלא רק שלא משקרים לי, אלא לא אומרים לי את כל האמת. על השחיתות, על ההתנהלות, על חוסר האכפתיות לציבור. למה עברת מהליכוד
0: ועזבת יחד עם גדעון סער, אני יודעת, אבל אני שואלת למה עזבת את גדעון סער ועברת ליאיר לפיד.
2: אני ממשיכה, ולכן באותו ליל חנאי מפורסם. אני הפלתי את ממשלת הליכוד, אגב, אני חייבת להודות, גם בכאב גדול, כי זה לא קל לעזוב את מפלגת הבית שבה כל החברים והמשפחה בעצם נמצאים בה, זה כואב, זה לא דבר פשוט. עברתי עם חברי גדעון סער שאני מאוד אוהבת ומעריכה. עברתי לתקווה, הקמנו בעצם את תקווה חדשה, מפלגה שהיא חדשה לחלוטין. אחרי שנה גדעון סער הודיע שהוא חובר לבני גנץ, שאני מעריכה את האיש אבל דעותיי הן לא דעותיו, במגוון רחב מדי. <אז> בספקטרום רחב מדי, ואני באמת מאוד מאוד... את יותר קרובה לדעות של ואני באמת בוחרת את המילים שלי. ולכן, בחברות, אמרתי לגדעון, ששוב, אני מאוד אוהבת ומעריכה אותו, ואנחנו עדיין חברים אגב, שאני עוברת למפלגה, שאני ראיתי במשך ארבע שנים. מתפקדת במליאה בצורה פנומנלית, עם חברי כנסת מצוינים. ראיתי את יאיר לפיד כראש ממשלה ואיך הוא תפקד בארבעה חודשים, פתר משברים שאנשים לא פתרו פה המון זמן, היציאה למבצע לעזה שנעשה בצורה פנומנלית, והמשבר החינוך שנפטר, שנפתחה לנו שנת הלימודים. ראיתי אותו מתנהל <אבל, באהבה תשומה לרוב הציבור ולכל הציבור. אבל מה עם הפערים ל- הגדולים בינך ול- לבין גנץ? לא, ל- לא ל- כי אפשר להעריך את יאיר לפיד ועדיין...
0: רגע, שנייה, חברת הכנסת שיר, אפשר כן. להעריך את יאיר כן. לפיד לו, ועדיין לפעול יחד איתו בתוך קואליציה או אופוזיציה כחברה, כחברה במפלגה אחרת. מה, מה ההתנגדות, שאני, מה התארים התאר בינך לבין גנץ שגרמו לך לעבור?
2: תקווה חדשה חברה למפלגה אה, שהיא אינה הדעות שלי. אני לא, אני <אנ- מאוד מרגישה. למשל, חדש למשל, תמחישי לנו.
0: כן.
2: למשל, עמדות כלכליות סוציאליסטיות לצורך העניין. אוקיי? Okay? אני פחות אה, אה, דוגלת ב... אני ליברלית, וכשאני רואה את יש עתיד, אני רואה תנועה לאומית ליברלית, שמאוד מזכירה לי את הליכוד של פעם, שיש בה מגוון רחב של דעות, באמת, ממרכז ימין, יש גם מרכז שמאל, היא יודעת להכיל מגוון דעות קצת כמו הליכוד של פעם. וכאשר גדעון צור, חבל על בני גן... אז המחנה, גידור, או, המחנה הממלכתי ניגן, קידם
0: אה, ו- משנה ו- סוציאליסטית? והצפוי
2: להיות בעצם, שוב, המחנה הממלכתי, שאגב, אני לא הייתי אפילו לא דקה חברה במחנה הממלכתי. דקה לא הייתי חברה בממלכתי, ברגע שמתי את המפתחות, התפצרתי מהכנסת, אבל מי הסוציאליסט הגדול שלי? במחנה הממלכתי?
0: אלקין, לא גדעון סער, מי... מי הסוציאליסט? אני מפספסת פה משהו. כי, כי מי בכלל דיבר על כלכלה ב-
2: בבחירות ב- האלה? מ-12 <אנד> מנדטים שמתוכם ארבעה הם תקווה חדשה.
0: זה <אנד> <אנד> מתמטיקה, פשוט. לא, 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 לא הבנתי את השאלה, אני שואלת מי במחנה הממלכתי, מי במפלגה של בני גנץ, מי ש... כלפיו את <עד> מדלה התנגדות. אני ההתנגדות. מבינה לאן
2: חותרת, ואני לא נמצאת בשיחה שרוצה לתקוף את המחנה הממלכתי, כי אני מאוד מעריכה את האנשים שם. <עד> <עד> אני, <עד> אני, אני, אני שמחה שאת, שאת מבינה לאן היא חותרת,
0: אני מודה שאני לא הכי הבנתי למה אני חותרת, כי אני... לא, 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 חברת הכנסת שיר, אני חותרת, להבין את האמירות שלך, אני חותרת רק לשם, אין לי איזשהו, אין לי אג'נדה אחרת, אני חותרת להבין מה את אומרת.
2: אבל לכן, לכן אני אומרת. אמרתי, עמדותיי הן לא עמדותיי, עמדותיהם, לכן עזבתי, כי התפטרתי מהכנסת. לפיד, שאני והוא היינו חברים עוד הרבה קודם, יצר איתי קשר, דיברנו, הוא אמר לי מיכל, בואי, הביתה, וכך עשיתי. באתי אליו. יש לך הרבה בתים, את אילת מדלן. לא, כי תשמעו, אני לא, אני, אני מאוד אוהבת את גדעון סער, אני מאוד, אוהבת את, אני מאוד מכבדת את האנשים ש, 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 שיש שם, אני יכולה לספר למה כן יש עתיד, אני לא רוצה להתחיל לספר לכם למה לא אנשים אחרים, למה לא אנשים אחרים. זה, זה לא, לא, לא אני, את יודעת. אבל מה עם הפרסום זה, שאומר שאיר לא לפיד לא לא.
0: חיפש חברת כנסת, חבר כנסת, שיצביעו יחד עם סילמן על הפלת הממשלה אה, וכך זה יבטיחו זה את הכהונה
2: שלו שק... כראש ממשלת מעבר? את יודעת מה, אני אפילו שכחתי שזה קיים, ממש, זאת אומרת, את ניסית אולי כנראה לחתור לזה, אבל אני באמת שכחתי שזה קיים. זה כל כך שקר, שאפילו ההודעה על העיתונות שהכחישה את זה כנראה הייתה חלשה מדי, כי באמת אף אחד מאיתנו לא חשב שדבר כל כך הזוי ובזוי יכול לתפוס. תאמיני ממש לי ממש אגב, של... שממש של... לא ניסיתי לחתור לזה, ניסיתי לחתור לא
0: להבדלים, להבדלים האידיאולוגיים בינך לבין גנץ, ואני
2: עדיין <תאז> מאוד סקרנית. לא, אבל אני יכולה להסביר לך מה ההבדל, מה ההבדל ביני לבין סילמן. סילמן לא ומהכנסת, לקבל משכורת על חשבון הציבור כאשר היא בעצם ערכה לצד השני, אוקיי? לצד אגב שביזה אותה, אותה, שלה. היא לא התפטרה מהכנסת, היא לצד שני. אני. אחרי פיזור הכנסת התפטרתי מתפקידי והחלטתי בסוף במקום לפרוש לעבור ל- ליש עתיד לאחר שיחה שהייתה לי עם יאיר לפיד. זה הבדל של יום ולילה. אני בוודאי שלא הייתי מפילה ממשלה שאני מצרה מאוד שהיא, שהיא אה, אה, נפלה כי אני חושבת שזאת הייתה ממשלה מצוינת ואני גם מרשה לעצמי להגיד מרגשת כי זו פעם ראשונה שיושב ראש מועצת יש"ע מכהן כראש ממשלה ויושבים תחתיו אנשים מרם וממרץ. וזה מה שנקרא בעיניי אחדות, וזה חימם לי את הלב לראות איך אפשר לקחת אוויר בהרבה מאוד מקרים, ולעשות דברים למען טובת הציבור בישראל. זה משהו שמתרחק מאיתנו במציאות של היום, ואנחנו רואים את הקרע, ואנחנו רואים את הנתק היום, וזה גורם לי עוד יותר להתגעגע לממשלה, לממשלה ומי היוצא...
0: במחנה השינוי לדעתך אשם בכך ש... שלא הצלחתם בבחירות האלה?
2: אני חושבת שהיו היו, היו כמה, כמה וכמה אה, אה, גורמים ש, שהביאו אה, לכך. אה, אני חושבת שבין שב, היתר גם טוב ליבם של, ה, של, ה, אה, של ראשי הקואליציה, אה, מתוך הרצון שלהם להראות באמת מנהיגות שהיא אחרת, שהיא יותר אנושית, שהיא יותר טובה. אה, פשוט שכחו שמהצד השני יש אנשים שמוכנים לרמוס את המדינה, לרמוס כל ערך אפשרי, אפרופו, אגב, מה שאנחנו רואים עכשיו גם בוועדת דרעי, להכשיר עבריין מורשע. זאת אומרת, שוב העסק פה היה עם חבורת אנשים שהמדינה, מהם והלאה, בלי כאבי בטן, לא מעניין אותם הציבור, או שום דבר אחר, ואתה מנסה להישאר אנושי ובן אדם במקום שבו... את, כן. בצד השני פשוט לא אז, אז, אז אנושית זה אולי גם מה...
1: התשובה שלך? אנושית זה אולי גם התשובה שלך לשאלה הבאה שלי? כי אני מסתכל עכשיו בסרטון שרץ ברשת שלך, כלומר ברשת, סרטון שאת מופיעה בו, מהם. ובהתלהבות אדירה. אומרת שיאיר לפיד ידבר מול ארצות הברית ופוטין ואוי לך אם תקום ממשלה כזאת אתם עוד תבכו אם יאיר לפיד יהיה ראש הממשלה שלכם. מה, איתן,
2: רק את הסרטון הזה אתה מצאת אני יכולה לשלוח לך עוד מלא סרטונים אחרים אני שלושים שנה הייתי בליכוד. התשתיות כאן מוגבלות
1: בקטר את יודעת, מגבילים כאן זכויות אדם וזה קשה. אז מה,
2: שלושים שנה הייתי בליכוד, אני לא מסתירה את זה.
12: לא, אבל זה יותר ריסנט, זה יותר מהשנים האחרונות, את
9: מבינה.
2: הסרטון שאתה מדבר עליו, אני חושבת שאו אני בעצם אומרת זה שמרגע שאני נכנסתי לכנסת וראיתי גם את ההתנהלות של בנימין נתניהו מאחורי הקלעים ואת חברי הכנסת ואת ההתנהלות בכנסת מאחורי הקלעים ונהיה לי רע והבנתי שאי אפשר להמשיך לתת יד להונאת הציבור ומהצד השני ראיתי את יאיר לפיד ואת יש עתיד מתנהלים ומתפקדים בצורה פנומנלית אז אתה יודע, שיניתי את דעתי ועברתי אליהם כי בסוף אתה צריך להישאר גם נאמן לעצמך ולאמת שלך אני לא איזושהי פעילה ל... אני כל הזמן אומרת את זה, פעיל או אדם שתומך באיזושהי מפלגה יכול מקסימום, לא בא לו יותר, סוגר את הטלוויזיה, לא רואה חדשות, מזפזפ לערוץ אחר. כשנבחרת ציבור, אתה גם צריך לתת דין וחשבון. אתה צריך להיות מסוגל לחזור הביתה ולהסתכל לעצמך בראי. וכשהייתי בליכוד באיזשהו שבוע, לא יכולתי לעשות את זה. לא יכולתי. זה היה נורא. Okay. ו... אבל... אבל אגב, חשוב לי להגיד, בכל פעם התפטרתי והחזרתי את המנדט. אף פעם לא עשיתי שימוש לא נכון במנדט שניתן. תמיד התפטרתי, החזרתי אותו, ועשיתי את הדברים בצורה שהיא מכובדת, כפי שאני חושבת שראוי שנבחר ציבור יעשה.
0: חברת הכנסת מיכל שיר, אני עדיין סקרנית לדעת מה הפערים האידיאולוגיים בינך לבין גנץ, אבל זה כבר לפעם הבאה. תודה רבה על הרעיון
2: הזה.
0: כמה הודעות, עידן, כבר
1: חוזרים. אחלה.
10: תקצית מהיר שכדאי להכיר. כשקונים מכשיר חשמלי, חשוב לבחור במכשיר שדרוג האנרגיה שלו קרוב ככל האפשר ל-A, משום שהוא יעיל וחסכוני יותר.
3: להיות דיפלומט או דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע לא שגרתי,
14: עם השפעה ומשמעות. מסקרן?
1: אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
3: תשפיעו על מדיניות החוץ הישראלית. על דעת הקהל העולמית. על הכלכלה הישראלית. תשפיעו על הקשר עם יהדות התפוצות.
14: ותעניקו עזרה לישראלים במצוקה.
3: הגישו מועמדות ותשפיעו.
14: חפשו ברשת
3: התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. אתם רוצים לשמוע משהו מרגש? מפקד ו- האוכלוסין 2022 מגיע לסיומו ב-31 בדצמבר. מי שעדיין לא ענה, כדאי שיזדרז, כי המענה הוא חובה. אז נכנסים לאתר, ממלאים ומקבלים שובה ומתנה. ב- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לערוך סקרים במגוון תחומים. למשל, נתוני תעסוקה ואבטלה במשק, מדד הדיור, מדדי המחירים, הוצאות משקי הבית בישראל, ועוד הרבה נתונים המשפרים את איכות החיים של כולנו. ותודה על שיתוף הפעולה.
10: אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50 אלף סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה. כוכבית 3500,
3: הרשמה בעיצומה. עכשיו בגלי צה"ל, חן ליברמן
1: ועידן קבלר עם יומן סיכום השבוע. כן, זה הזמן לספר לכם שהשעה כאן בדוחא בירת קטאר באי הפנינה היא 636, אצלכם שם בארץ 536, חן כן ואני במשדר משולב, חזית כפולה, אני כאן בגביע <laughs> העולם בכדורגל, בקטאר, וכן את באולפן. כן. אה, לא, אני אומר את זה כי... <laughs> אני אה, כאן. את יודעת? כן. אה, לא, לא, זה, זה בסדר. רע. אני, אני פשוט חושב על זה, אנחנו יכולים לומר את זה נגיד פעם בשעה, אבל אם לא, אנשים מצטרפים לשידור ושואלים, מה אתה בקטר, מה אתה בקטר, אז כן. אז חשוב לנו, גם לנו לעשות את, ה, את הקטע הזה שלנו, להראות שאנחנו כאן, כי באמת, אנחנו חווים כאן את היום-יום, גם את החום, היום היה שרבי, גם את האוהדים שכאן. מה, כמה מעלות? אבל כאמור, את ואני... אז תראי, היום היה לכאורה מספר מעלות סביר של 26 מעלות. אבל עומס החום היה כל כך כבד, שהיה כבר אפשר להתהלך פה עם מכנסיים קצרים וכפכפים, מה שלא לא נעשה עד היום. בערב, המאוחר זה מגיע גם ל-19-20 מעלות, אז מרגישים טיפה חורפי, או סטבין אבל נשמע
0: נגיד. אבל נשמע נעים, מה, מה, אתה, מה אתה אומר עומס החום? אתה מתכוון ללחות? מה, מה זה עומס החום? 26 מעלות ש- זה
1: בסדר. אני אומר ש-26 מעלות, כשאת הולכת והשמש בדיוק עלייך ככה בזווית, mm. את יכולה לחזור לחדר שרופה נגיד. או משהו כזה. אבל שלא יישאר שיש יותר חזקה. אין פה טענות. כן, כן. האווירה היא קיצית ונעימה, אבל התכנסנו כאן לדבר באמת. כן, זה מה שצריך לעשות. אז התכנסנו כאן כי על הדברים ה... איך, איך קראת לזה, האקשן שקורה בארץ? האקשן שקורה ולכן... בארץ,
0: שימשיך הרבה אחרי המונדיאל הזה שלך. נכון. וזו שעה קצת <laughs> מסובכת, כי אמרנו, שינויי החקיקה נמשכים וקורים ממש בדקות אלה. חברי הכנסת נמצאים עכשיו במליאה, מצביעים, וקשה לנו להוציא אותם ולדבר איתם, אבל הצלחנו בכל זאת.
1: כן, אז הנה, הכנסת שמחה רוטמן, והוא, יש לו הרבה דברים לומר על היועצת המשפטית לממשלה, אז בוא נאמר לו שלום. ערב טוב לך, חבר הכנסת שמחה שלום וברכה,
0: ערב טוב. אנחנו שמענו לפני זמן קצר שוב את דברי היועמ"שית, את הביקורת שלה על חקיקת הבזק שמעבירה הקואליציה הנכנסת, ואני רואה את התגובה שלך בטוויטר, אתה אומר, אני רוצה לברך את היועצת המשפטית לממשלה על חזרתה לתפקיד שומרת הסף לרגל הקמת ממשלת הימין. האמת, התגעגענו. אלה דבריך.
15: נכון. לא, אנחנו אה, שנה וחצי, אה, לא כל הזמן היא הייתה היועצת המשפטית, אבל מאז שהיא מונתה אנחנו, אה, אנחנו התרגלנו שהיועצת המשפטית עושה אה, פחות או יותר כל מה שהממשלה רוצה אין לה הערות, אין לה השגות, האמת היא שבמהלך הדיונים על... בכלל, זה לא רק אישית, בכלל משרד המשפטים התגייס כל כולו לסייע לממשלה, להחליק עבורה את הדרך. ראינו גם את היועץ המשפטי לממשלה הקודם, שהסביר לכולנו שהוא הרים קשיים על הממשלה הקודמת, כי הוא ראה בנתניהו סכנה לדמוקרטיה. ועכשיו שוב משרד המשפטים מתעורר, וכנראה שוב אנחנו נתרגל לראות את הכותרות האלו שהיועצת המשפטית לממשלה, שאגב אינני יודע מי שאל אותה, אני לא מכיר מעמד היא, היא, היא דיברה בכנס,
0: של אוניברסיטת חיפה, לא, לא, אני,
15: אני, 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 אני שמח, שמח שאמרתי שהיא דיברה בכנס, מאחר שיש במדינת ישראל שאומר שעובד ציבור בכיר, אסור לו למתוח ביקורת על הממשלה בכנס, בנאום פומבי. למה? כי עובדת מדינה, כי עובדת של הממשלה, ואם משהו לא מ כהיכרים לומר hi- זאת, היא לא אמורה להיות שחקן בשדה הציבורי והפוליטי, למתוח ביקורת על עבודת הממשלה, במקרה הזה זה אפילו יותר גרוע, כי החקיקה הזאת נעשית על ידי הכנסת, היא לא נעשית על ידי הממשלה שכבר נמצאת ברוך השם בפרוי תפיסתה, אלא נעשית על ידי הכנסת, היא בעצם באה ואומרת, אני כיועצת משפטית לממשלה, מה קרה עם הפרדת רשויות, אני הולכת עכשיו להגיד לכנסת איך לחוקק, ולא רק איך לחוקק, אלא איך לחוקק, חוקי יסוד.
0: יועמ"שית אומרת ביקורת כל כך חריפה על הממשלה ועל הכנסת הקודמת, אולי כי הכנסת הקודמת לא ניסתה להעביר ולקדם שינוי משטרי עוד לפני, כמה, <אח> עוד לפני שהממשלה קמה.
15: א', אני ממש שמח שאמרת את זה, כי ודאי שהכנסת, היא לא הייתה אז כשהממשלה קמה, ולכן היא לא הייתה יכולה, גם אם ש... היא הייתה ש... מאוד רוצה, אלא כן היא נכון. רצתה למשטר במבנרת הזמן. אבל מי שהיה אז בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה, גם בזמן הממשלה הקודמת-קודמת, מה שמכונה ממשלת החילופים, את כל המבנה של ממשלת חילופים העבירו בהצעת חוק פרטית לפני הקמת הממשלה, שינו את סדרי המשטר מהקצה על הקצה, הכניסו הסברים שאנחנו מגלים זה עבר איכשהו. אבל גם בממשלה ממש האחרונה, בזמן הכנסת העשרים וארבע, גילינו היום ואתמול בלילה במהלך החקיקה של החוק על השר הנוסף במשרד שהתנהלה בוועדה, אני חייב לומר, אני הופתעתי עד מאוד, כי הייתה הצעת חוק ממשלתית מטעם משרד המשפטים לתקן חוק יסוד ולאפשר שר נוסף במשרד. הצעת החוק הזאת לא קודמה, אבל כששאלתי את משרד, מש... משרד המשפטים איזו עבודת מטה הם עשו לפני שהם הגישו הצעה לתיקון חוק יסוד, התשובה הייתה שלא נעשתה עבודת מטה, הם פשוט קיבלו הוראה משר המשפטים לקדם הצעת חוק בהתאם להסכם הקואליציוני והם ביצעו, הצביעו ושתקו. אז לכן אני אומר, אני מבין שזה נורא נורא ממוקדמית חקיקה, אני אומר בצורה ברורה, צבועים נמאסתם. יש מינויים
0: של הממשלה הקודמת שהיועמ"שית לא
15: אישה. היועמ"שית הקודמת הנוכחית, אפשר לומר, היא לא הקודמת, היועמ"שית הנוכחית. אישרה ודרשה אה, מעשים שכל ממשלה אחרת באותו מצב הייתה מקבלת לא בעד עשרה בתי. עכשיו אני לא דן בשאלה אם זה מוצדק או לא, האם צריך להקדיד מגבלות על מעבר כן או לא, זה נושא שצריך אולי לדון בו, אולי אפילו לקבוע לגביו חוק. אבל מה שמאוד מאוד ברור, שכאשר הייתה ממשלה, ממשלה מה שמכונה ממשלת מעבר, אה, אה, והיה שר אה, אה, משפטים או שר בט"פ, היה שר משפטים שקראו לו אמיר אוחנה פעם, אני יודע שאולי יש אנשים ששכחו, אה, והוא ניסה למנות אה, למילואי מקום של פרקליט מדינה, אמרו לו אתה לא יכול לעשות את זה בממשלת מעבר. פה רצו למנות לשמונה שנים למנות ועדה שתבדוק את כשירות המינויים שמונה שנים קדימה והכל בממשלת מעבר וזה היה לדריש, לדרישתה, לבקשתה היועצת המשפטית הזאת עכשיו שוב, אם היא הייתה בקו שהיא נאמנה לכל ממשלה ועושה את התפקיד שלה במקסימום והיא יועצת חצר יכול להיות שיש מקום לדבר הזה יכול להיות שבאמת ממשלה צריכה ייעוץ משפטי שייאבק בשבילה, ייהרג בשבילה על העמדות הכי קשות ומופרכות וילך עד הקצה לעשות את זה אבל רגע,
1: בוא נדבר רגע על העמדות,
15: היועצת ש... חצר עבור הממשלה הזאת,
1: ובשניה שהשלטון התחלף, פתאום היא התעוררה. עכשיו היא שומרת הסף. אני רוצה לשאול אותך, שמחה רוטמן, אם להתייחס למהות, כשהיא אומרת שבהצעות שעומדות על הפרק לא הוצאו מנגנונים לאיזון כוחו של הרוב ולהבטחת מחויבות המדינה לזכויות אדם, האם אתה יכול לומר, יש מנגנונים, הכל יהיה בסדר?
15: אני יכול לומר שבמינוי שר נוסף במשרד, שזו הצעת חוק אחת שעליה מדובר, אין שום קשר לאיזון כוחו של הרוב ולהגנה על זכויות אדם. אולי היא לא קראה את הצעת החוק, אני ראיתי פרסום על הוועדת שרים לחקיקה שהתברר שהם בכלל לא קראו את החוק, וזה כבר לא מפתיע אותי. אחר כך, בהצעה שמאפשרת למנות שר, גם אם שנדון למאסר על תנאי, גם אין שום השלכה לא על זכויות אדם ולא על זכויות המיעוט, אין לזה שום קשר חברי כנסת יכולים להתפצל מסיעה, אין שום קשר לא לזכויות אדם ולא להגנה על המיעוט. יש הצעת חוק שמבקשת, והיא נדונה כרגע בקריאה... מה עם הכפפת המשטרה לשר לביטחון פנים? שקובעת שלומו שמיים שמשטרת ישראל תפעל בדומה לצבא, בכפיפות... מה עם העברת סמכויות לבן
0: גביר כשריף של המשטרה? איך זה מאזן את כוחו של הרוב?
15: אז, אז, אז אני חושב שהסיטואציה שבה יש משטרה אז א' רק שנייה, אני תכף אענה לך, אבל אני רק... בוא
0: נדבר תכלס, על זה בין היתר מדברת היועמ"שית.
15: אני רק רוצה להבהיר, דיברנו על בליץ חקיקה, הצטמצמנו מזה ששלוש הצעות חוק בכלל לא נוגעות לנושא, ויש הצעת חוק אחת שאולי היא אוהבת ואולי היא לא אוהבת, בנוגע לסמכויות במשטרה. אז מזה התחלנו, אז אין לנו עסק עם יועצת משפטית לממשלה. יש לנו עסק עם מישהי שמייצרת אמירות פופוליסטיות, אולי על המשטרה. יכולה להביע את טענתה? מה זאת אומרת יכולה? נציגיה יושבים ברגעים אלו ממש, אה, אני אגלה סוד מולי, המסך שרואה את הדיונים שיושבים נציגיה ברגעים אלו ממש ואומרים את דעתם בהליך, בהליך, בהליך חקיקה תקין וסדור. וואלה מצוין. מה בין זה לבין בליץ חקיקה שפוגע בזכויות אדם? האם יש איזושהי זכות אדם שנפגעת שבשאלה מי קובע את מדיניות החקירה במדינת ישראל? האם פקיד שאיש לא יודע ואיש לא בחר, לזכויות אדם, מדובר בנאום פוליטי לחלוטין, אם היא רוצה לרוץ לכנסת, אני חושב שהיא קצת יקרה את המועד, אני מקווה שהבכירות הבאות יהיו בעוד כחמש שנים, אבל אנחנו נחכה לה בסבלנות. הסיטואציה שבה היועצת משפטית לממשלה מבקרת את הממשלה, שעוד לא מונתה אפילו, היא כבר, כבר מה שנקרא, מכינה את הדרך, הדבר הזה זה חריגה מסמכות, זה מנוגד לחוק, אני יודע שהיועץ המשפטי לממשלה, גם הוא, תאמינו או לא, כפוף לחוק במדינת ישראל, ויש חוק מפורש שמאל. תגיד, בתור כותב
1: הספר, ה... בתור כותב הספר מפלגת בגץ, עד כמה אתה מתכוון ללכת רחוק כדי לכפות את מה שבוודאי אתה תגיד לנו שהעם בחרך לעשות כן מול מערכת המשפט? זה לשרוף את המועדון? כאילו עד כמה תלך
15: עד הסוף? אני חייב לומר, אני לא מצליח להבין את המושג ולשרוף את המועדון. יש תוכנית מפורטת, גם כתבתי את הספר מפלגת בג"ץ כמו שהזכרת, אבל גם כתבתי, ויחד עם ראש מפלגתי, בצלאל סמוטריץ', תוכנית מפורטת לרפורמות במערכת המשפט, כפי שנדרש. התוכנית הזאת כתובה ומפורטת, הוצגה לציבור לפני הבחירות, ובעזרת השם, כמה שיותר ממנה בכוונתי ל במגבלות ההסכמות עם השותפים הקואליציוניים,
0: אני שומעת את הביקורת שלך על היועמ"שית ואני מנסה להבין איך זה הולך להתקדם מולה. מה אתה חושב שהיא צריכה לעשות? מה אתה חושב שיועצת משפטית לממשלה שאין לה
15: אמון בממשלה הנבחרת, והיא חושבת שהיא מקדמת בליץ חקיקה ומנוגד לאמונתה ולערכיה ולדרכיה, הדרך פתוחה בפניה להתפטר. אני לא חושב ש... אני לא, אני לא חושב שהיא ואם טועה... ואם, ואם היא לא תבחר לא להתפטר? ש... אני, חושב... אני, חושב... אני חושב שהיא טועה, אבל אם, היא... אם זה מה שהיא חושבת, כל אדם זכאי לאמונתו ולדרכו, זה ודאי אפשרות. ואם היא לא תתפטר? ש... אני חושב שלהישאר ב... בתפקידה ולעשות עבירות על החוק דהיינו, לבקר את הממשלה בכנסים, בהרצאות, בפומבי, בניגוד מוחלט לחוק, אני חושב שאין אדם מעל החוק, גם ליועצת המשפטית לממשלה, הדבר הזה יהיה צריך לקבל טיפול, ככל מי שעובר על החוק. רק אריה הוא מעל החוק, נכון? גם לא מעל החוק. הוא לא מעל החוק אם משנים את החוק. אני לא חושב שהחוק נוגע לסיפור, אבל זה ממש לא משנה. אני חושב, חושב שיועצת משפטית לממשלה חייבת בדבר ראשון לחבק את החוק, ואני חושב שכאשר היא עושה ומביעה ביקורת פוליטית, היא הופכת את שירות המדינה לפוליטית. ואתה אומר שהיא לקבל טיפול, על איזה טיפול מדובר? איזה טיפול? מי אמר טיפול? אמרת הכוונה טיפול כמי שעובר על החוק. יש מנגנוני משמעת, יש מנגנוני העמדה לדין, תלוי בהתאם למה שהיא עושה. אני לא חושב שהיא אמורה להיות מעל החוק.
0: אז אתה חושב שצריך להעמיד את היועמ"שית לדין בגלל הדברים שהיא אמרה היום?
15: אני חושב שאם היא עוברת על חוק, היא צריכה להיות מטופלת. אתה יכול לצטט את החוק שעליו היא עוברת? יש חוק שירות המדינה, סיוג פעילות מפלגתית וגביעת כספים, למיטב יכול להיות סעיף אחד, שאוסר על... עובדי מדינה בדרגות בכירות, לבקר את המדינה ואת מדינותה בנאום פומבי, בספר והרצאה וכדומה. וגם מהחוק, את החוק מהזיכרון, אני לא מבטיח שקראתי באופן כל מדויק שיש, אבל את העיקרון אני חושב שגם המאזינים וגם אתם הבנתם. חבר הכנסת
0: נסתר, אני סקרנית לדעת איזה הגבלות בכל זאת אתה חושב, בלי קשר לדברי היועמ"שית, כן צריכות לחול על כוחו של הרוב?
15: אני חושב שיש מגבלות במדינת ישראל, מגבלות רבות, שחלות על כוחו של רוב. אני חושב שגם לרוב וגם למיעוט אסור לפגוע בזכויות אדם אבל כל השאלה וכל הדיון הוא בשאלה מי קובע. הרי הדיון, אף אחד פה לא אסור לחוקק זה, לא שאלה בכלל. כן, אבל כשמחלישים
0: את בג"ץ, איך אנחנו יכולים לוודא שהר אה, איך? אנחנו, אני שואלת, איך אמורים להגביל לבדש. את החוק? לא רק איך אנחנו, אנחנו אמורים להאמין שלא תעשו את זה, איך אנחנו אני, יכולים לוודא אני... שלא תעשו את זה?
15: איך את יכולה לוודא שבית משפט לא
0: יעשה את זה? גם, גם על בית משפט יש הגבלות.
15: לא, לא, אני שואל, מה המנגנון שיש לך? הנה למשל, הנה למשל יש מיעוט במדינת ישראל, המיעוט החרדי, שבאמצעות המחוקק קיבל איזושהי הטבה, לא, מיעוט, הוא לא רוב, בנוגע לגיוס, לשיטתי, חטבה, לא משנה לשיטתי, לא קיבל הטבה, והנה בא בית משפט ופוגע במיעוט הזה, ושולל את מה שהוא מהמחוקק, המחוקק נותן לו את ההטבה, ובית המשפט שולל ופוגע במיעוט הזה. מי אמור צגים שם. מי אמור להגן על, 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 על הציבור החרדי מפני נחת זורו של בית המשפט העליון? אני שואל אותך שאלה. <אח> אני לא יודע. התשובה שלי, התשובה שלי היא שבדמוקרטיה יש מנגנון שנקרא בחירות, ובדמוקרטיה יש מנגנון, בדמוקרטיה פרלמנטרית יש מנגנון של קואליציה, יש במדינת ישראל ייצוג לכל חלקי הציבור כדי שהם להשמיע את קולם בכנסת, בכנסת יש מנגנונים מאזנים כמו פריבסטר וכמו הצורך להרכיב קואליציה והצורך להעביר תקציב. פוזיציה,
0: למרות שהייתה מיעוט, הצליחה למנוע ממנה לעשות הרבה נזקים, חלק לא הצלחנו, חלק כן, זה מנגנון איזון. לפעמים אתה מצליח, לפעמים לא. תגיד, סימון רומן. ותודה לידי סימון. אנחנו חייבים לסיים, אז תודה רבה, חבר תודה. הכנסת סימון תודה, תודה רבה. ואת הדברים של חבר הכנסת רוטמן שומעת עורכת הדין נורית אלשטיין, לשעבר היועצת המשפטית של הכנסת. ערב טוב. ערב טוב. אז חבר הכנסת רוטמן בעצם טוען שהיועצת המשפטית... היועצת המשפטית לממשלה היא עבריינית. כן, הוא טוען שהיא עבריינית בגלל שהיא מבקרת את, המשר... מבקרת את המשרד שעליו היא ממונה, למרות שהיא... שה... שהיא היועצת המשפטית של הממשלה והממשלה עדיין לא קמה, אז איך... איך לטענת רוטמן היא עוברת על החוק? אה, לא, זה לא כל כך
16: משנה אם הממשלה קמה או לא, בואו נניח שהממשלה קמה והיא אומרת את אותם דברים. אה, האם זאת פעילות פוליטית? הרי החוק שאוסר על ביקורת הוא חוק שמוגדר כיסור פעילות פוליטית מאשר היועצת המשפטית לממשלה מביעה את עמדתה המקצועית כי היא מביעה אותה בשם מי שמופקד על שלטון החוק בשם מי שהיא פועלת בשמו. כן, פועלת
1: אבל זאת בדיוק פועל. הבעיה של הצד הזה של המפה הפוליטית, ואולי אפילו מעט יותר מהצד הזה, כי יש גם אנשים אחרים שרוצים רפורמות, והשאלה היא, האם כאשר הם מתייחסים להכל כפוליטי, יש כאן איזשהו ממשק משותף של יועצת משפטית מול ממשלה, או שלעולם הם יראו אותה ככזו. המילה הכל היא
16: בעייתית, מכיוון שהיא כבר מטמינה בתוך המשפט הזה את ההשערה שהיא עובדה. כאילו מי שמרגיש שמצרים את צעדיו אומר אני מרגיש שהכול מתנכלים לי אוקיי, אבל זה טעון הוכחה מה לעשות? היועצת המשפטית לממשלה כיהנה לא זמן רב תחת הממשלה הקודמת כי היא לא מונתה מיד אוקיי, אבל מהרגע שהיא מונתה כל מה שהיא אמרה ועשתה היא עשתה בשם החוק היא עשתה, היא לא עשתה נחת גדול לממשלה היא הצירה את צעדיהם, ולא מעט דברים, לא מעט נושאים, כאשר היא קבעת, שאגב, אין מושג כזה שנקרא ממשלת מעבר, אז אולי ניצמד לחוק, אם אנחנו כל כך אוהבים את החוק, בחוק מוגד... הממשלה מוגדרת כממשלה זמנית. אוקיי, okay, אז ממשלה זמנית, יש עליה מגבלות, והמגבלות זה מהפסיקה, זה לא מהחוק אגב, והמגבלות האלה, היא מאוד הקפידה עליהן, ואכן הן גם מולאו, ולכן לא אני, לא, אני לא רואה את ההתנפלות הזאת כהתנפלות רלוונטית. זאת אומרת, אני מבינה שמישהו רוצה לכלול את הדרך למעשה עתיד לקרות, ואת המחשבות האלה אני אשמור לעצמי. אבל, אבל אני לא רואה שיש משהו בדברים שאמרת שמחה רוטמן שהוא מעלה איזשהו חסד לביצוע עבירה, רוצה okay,
0: שלום. את חושבת שהיועמ"שית תוכל להמשיך להישאר בתפקידה כשזאת תהיה הממשלה שתקום?
16: תראי, העניין של יכולת הוא גם, כן, הוא גם כן בעייתי, כי מה זה תוכל? לטעמי, אדם שמתמנה לתפקיד צריך להמשיך למלא אותו. כי אוי ואבוי אם אדם מתמנה לתפקיד ומאיימים עליו, ומיד הוא מקבל את האיום ובורח, זה נראה לי בעייתי. אז השאלה כמה גיבוי תקבל, ואנחנו למדנו כבר שיש כמה מערכות. יש המערכת התקשורתית שצריכה לעשות עבודה נאמנה ולהציף בעיות. וגם לתת אינפורמציה לציבור באופן רציני אחרי שהיא תלמד את החומר. יש מערכת הפוליטית, שגם היא לא כותלת תקנים, היא תכף אני אגיד מה, למה אני מתכוונת, כי זה לא רק המערכת של האופוזיציה, ויש המערכת הציבורית, שגם היא מתעוררת. אז כל אלו מערכות שאמורות לתת גיבוי לעובדי ציבור נאמנים שבאים בשם הציבור, הרי מה התפקיד שלה? מה התפקיד של היועצת המשפטית? מי הקליינט שלה? הקליינט שלה הוא סימחה אישית, הוא משלם לה את המשכורת? הקליינט שלה זה הציבור, זה את ואני וכולנו. והיא שואלת כל יום את עצמה, את השאלות איפה אני באמת משקפת את אינטרס הציבור. ואגב, אינטרס הציבור הוא לא זה מדין הבוחר, אלו דברים שונים, מכיוון שדין הבוחר הוא קוניוקטורלי. אני לא מכירה שום ממשלה במדינת ישראל במשך 75 שנה שקיבלה מרוב, רוב מוחה. זה תמיד, תמיד קוניונקטורה, זה תמיד קואליציה, ואין החלטה אחת בכנסת שמתקבלת, אפילו על דברים הכי פשוטים, שהיא לא משקפת את הרוב. אז מה? זה רק מנגנון הכרעה, אבל זה לא מנגנון שקובע ערכים. הערכים נקבעים בדרך אחרת. עכשיו, כשאני אמרתי, יש גם את הדרג הפוליטי, גם זה דבר שצריך צריך לשאול. תראו, אנחנו... אם רק בקצרה, כי אנחנו
0: ממש צריכים לסיים.
16: אוקיי, בסדר, טוב, אז אני אעזוב את זה. אז
0: תגידי לי מה... לא, כי אנחנו מתקרבים לסוף השעה, אז זורכת הדין אורית אלשטיין, לשעבר היועצת המשפטית של הכנסת. תודה רבה לך. בבקשה. עידן קבלר, אנחנו נשוב... כן, כן, מייד, מתוך ומיפו. כבר חוזרים.
10: בחסות נגב, המציגה את מבצעי סוף השנה על מגוון מוצרים בכל המחלקות, עריכים, פרקטים, אמבטיות. וגם ברזי מטבח? גם. מבצעי
4: סוף השנה בנגב. בחסות אייס, המציעה לכם לחמם את הבית במקרן רדיאטור 9 צלעות מבית אלקטרו חנן ב-299 שקלים. איזה חום! בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, הידיעה היא חברה לביטוח, ישיר. כפוף לתקנון.
1: נשמע, נשמע, סוף השבוע, חברית של החיים, שגלי צהר כל הזמן. שלום, כאן הרמן. מי כמוני יודע שידע הוא כוח, אבל ידע הוא גם כוח. בקוף ובחטא, קורות חיים. כי להציג בקורות החיים ידע בתכנות למשל, במדעי
3: הנתונים ובאבטחת מידע, יכול להשיג למענכם את משרת החלומות שלכם בהייטק. אז היכנסו לאתר CampusIL ותלמדו חינם, מגוון קורסים מקצועיים שיוכלו להעניק לכם יתרון בכל ריאיון. חפשו CampusIL! CampusIL, בהובלת
12: מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.
8: בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר עניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע לאחד במרס 23. פנו עד היום ובידקו את זכאותכם. מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
12: קרפול, מ בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6.30 עד 9.30 בבוקר, ובשישי מ-12 בצהריים עד 5 בערב, 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. אופה כבר הגעת,
8: אופה כבר הגעת, אופה כבר עוד
10: מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
7: חבריי הוותיקים, בגילנו מגיע לנו עוד גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל, חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות.
10: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים
3: לאנשים שבדרך. עכשיו בגלי צה"ל, חן ליברמן ועידן קבלר עם יומן סיכום השבוע.
11: גלי צה"ל, השעה שש. שלום רב באולפן מרים בלוך עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש סיעת הציונות הדתית, תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואומר כי היא עוברת על החוק.
15: להישאר בתפקידה ולעשות עבירות על החוק, דהיינו, לבקר את הממשלה בכנסים, בהרצאות, בפומבי, בניגוד מוחלט לחוק. אני חושב שאין אדם מעל החוק, גם ליועצת לא המשפטית לממשלה. הדבר הזה יהיה צריך לקבל טיפול.
11: רוטמן את הדבר, אמר את הדברים לעידן קבלר וחן ליברמן ביומן סיכום השבוע של גלי צה"ל. מליאת הכנסת מכונסת בשעה זו כדי להעביר בקריאה ראשונה את החוק המשולב שיאפשר לאריה דרעי לכהן כשר ולבצלאל סמוטריץ' לקבל סמכויות נרחבות במשרד הביטחון. באופוזיציה החדשה מתכננים למשוך את הדיון ככל שיצליחו על מנת לעכב את החקיקה וייתכן שההצבעות תימשכנה עד מחר. כתב התחום הפוליטי שחר גליק מוסר כי במקביל פועלות הוועדות שהקים גוש הימין כדי להכין עוד היום להצבעה גם את החוק שיקנה לאיתמר בן סמכויות נרחבות על המשטרה. קצינים בכירים בצה״ל אומרים כי השיח הציבורי כלפי הצבא בשבועות האחרונים מסוכן מאוד וכי המעורבות של גורמים פוליטיים בצה״ל מפרקת את הלכידות שלו, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
6: קצינים בכירים בצה״ל מוטרדים מהאמירה שלפיה קיימים שני צבאות, צבא היבשה הלוחם, שהוא מזרחי ופריפריאלי ברובו, לעומת היחידות הטכנולוגיות בהן משרתים תושבי המרכז. בצה״ל מציגים נתונים הפוכים, לפיהם 81% מבעלי הדפר הגבוה הולכ באשכולות הסוציו-אקונומיים הגבוהים יש שיעור לוחמים גבוה יותר מאשר הנמוכים, ועם זאת מודים בצה"ל כי ביחידות הטכנולוגיות משרתים יותר אנשים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, ואומרים כי פועלים לתקן זאת.
11: מוקד נוסף של שפעת העופות התגלה בעמק חפר, והפעם בכפר מונש, עם הפרטים, כתבנו רמי שני.
12: שפעת עופות
7: מיזם H5N1 התגלתה במשק עופות פטם במושב כפר מונש
6: בעמק חפר. משרד החקלאות הטיל הסגר על כל הלולים בטווח של עשרה קילומטרים מהלול הנגוע. במשרד שבים ומדגישים כי יש לצרוך ביצים ובצר עוף רק לאחר הבישול. עד כאן.
11: ומכאן להתחזית, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ. Yeah, yeah, yeah.
10: בחסות מחסני חשמל, המשווקת טלוויזיות, מקררים, מכונות כביסה, תנורים, קיריים, במחירי סוף שנה, עד 31 בדצמבר, ופשיטת שלם וכך. מחסני
3: חשמל. בחסות דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך.
8: דיפו, בחסות רשת ביטילי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה, סליחה, בחצי מחיר. מכירת סוף שנה, עד חצי מחיר, על מגוון רהיטים ופרטי עיצוב. באתר
3: בן ליברמן ועידן קבלר, עם יומן סיכום השבוע.
0: שש ושלוש דקות כאן בגללי צה"ל, ושבע ושלוש דקות שם בדוחה. אצלך עידן קבלר. מה אתה עושה כן, אחרי השידור? כן. הוא הולך לאכול ארוחת עז?
1: כן, אני מקווה, שאלתי פה את כמה מהחברים, גם אורי אוזן, גם טלי אה, מורנו, גם זה, אנחנו נפגשים, מנסים להעביר. להעביר את הזמן כדי שלא נהיה איש איש לבדו, הרבה מאוד ישראלים אגב, גם אוהדים, גם עיתונאים, ורציתי לספר לך, עוד מעט נדבר על כלכלה, אז משהו על uh, כלכלה או על יוקר המחיה כאן. במקום שמנו אני משדר אלייך, כמה עולה קוטג'? או, oh, אז קוטט לא בדקתי, אבל שימי לב, בסופרמרקט שישיית מים של ליטר וחצי אל-קלעניים, נכון? מים עם אלקלן, כאילו משהו Aha. כאילו של ביוקר. שבעה שקלים לכל השישייה. Wow. שבעה שקלים, אפילו פחות משבעה שקלים. תביא איתך. <תביא תביא תביא> זה שבעה <רע> ריאל <אל-כתרי. תביא> כן, כן, זה... מצד שני, כאשר את באה לאחת המסעדות ביפנינה, שזה מלאכותי, מקום די יקר ו- ויוקרתי, אז את יכולה להשיג קפה טורקי. ב-25 שקלים, שזה פסיכי לגמרי. כן. השני, ב- ב- אם אבל אתה אולי כי אלה
0: מלכודות תיירים?
1: יש מצב, כן, כן, לגמרי. במיוחד בגלל המונדיאל,
0: לא אני מניחה שאולי המחירים אפילו עלו.
1: כן, אבל מה שיפה זה למשל, אם לאפה שווארמה והפיתות שווארמה במזרח התיכון, או הלאפות, זה איפשהו בין לבין, הן קטנות יותר מאצלנו, אז זה 15 שקלים, ואז אמרו לי, כן, אבל זה באי הפנינה, אם תלך לשוק, זה יעלה לך 7 שקלים בלבד. 7 שקלים ו7 ריאל קטארים, בערך אותו דבר, לכן אני משתמש במטבע שלנו. אני מתנגדת לכל הקונספט הזה של לאפה, שווארמה
0: בלאפה, שווארמה צריכה להיות בפיתה. ואין על זה ויכוח, עידן, אז אפילו,
9: אל
1: תנסו. הפיתות כאן יותר טובות האמת. אצלנו הן נורא בשרניות ועבות, וכאן, הפיתות, גם המצרית שאכלתי וגם הפיתות הלבנוניות, הן כאילו דקות ומשמשות למה שהן צריכות לשמש. מעטפת, או מגבת לחומוס. אתה
0: יודע, לא בכל מקום אתה מקבל פה פיתה אוורירית בשרנית, תלוי לאן אתה הולך. אתה יכול למצוא מקומות עם פיתה עבשה דקה, כמו שאתה כנראה אוהב. את
1: רואה, אחרי כל השנים, למדתי לצחוק ולאהוב את זה. את ההומור. אוקיי,
0: תודה. גיא בן סימון איתנו, עורך אתר ספונסר, שלום גיא.
17: שלום, שלום.
0: זה אתה מעדכן אותנו על נתוני הריבית בארצות הברית.
17: כן, טוב, אז האמת שהנתונים פורסמו אתמול, וכדי למסגר לכם את התמונה הסוערת שקורית כרגע בשווקים צריך ללכת טיפה אחורה, מוקדם יותר השבוע נתוני האינפלציה בארצות הברית שפורסמו ביום שלישי הצביעו על האטה בקצב עליות המחירים, זאת אומרת... יש פה סיבה לאופטימיות, יכול להיות שהשיא מאחורינו. אז השווקים צהלו וחגגו, ראינו רע לי נחמד בשוקי המניות בארה״ב, אבל הודעת הריבית של הבנק המרכזי אמש בעצם קצת ציננה את ההתלהבות. הבנק המרכזי אמנם העלה ריבית בשיעור של 0.5, זו האטה לעומת שתי העלאות קודמות, אבל עדיין... אם מסתכלים קדימה, אז הבנק המרכזי צופה שהריבית תהיה גבוהה יותר מכפי שהוא ציפה בקיץ, והאינפלציה בשנה הבאה תהיה גבוהה יותר מכפי שהוא ציפה, והצמיחה של הכלכלה האמריקאית תהיה יותר נמוכה ממה שהוא ציפה. זאת אומרת, שאם אנחנו נצא החוצה ממצב המאקרו הנוכחי ונסתכל, אז יכול להיות שאנחנו טיפה בנקודה אופטימית אמנם, אבל אף אחד לא יודע מה יקרה בהמשך. ובהתאם לכך, גם אף אחד אה, קצת קשה לתת נתונים ותחזיות, ואנחנו רואים שבכל רבעון ורבעון בפגישה משנים אותם. אז קשה עדיין לשמוח ולהצית שמפניות, ו... והריבית תהיה גבוהה יותר, וגם בבנק האירופי יהיו ריבית, וצופים שדרושות העלאות משמעותיות יותר, וגם בבנק בשוויץ. אז בקיצור, אנחנו בעולם של ריביות עולות, זה תמונת המצב, הציפיות לעצירת העלאות בינתיים יצטרכו לחכות, בינתיים זה רק האטה. ואנחנו עדיין נמתין ונראה לאן המחירים יעלו. עכשיו, כמובן שפה בישראל, הערב ייצאו לתמי האינפלציה, שזה יהיה מעניין. כן, בעוד 23 דקות
0: בשש וחצי מתפרסמים הנתונים. כאן אגב
17: צופים שבעצם המחירים יתמתנו, ואנחנו לא נראה עלייה משמעותית בנובמבר, בואו נראה, האם גם כאן נקבל את הפתעה הטובה של ציפיות מלמטה.
0: אוקיי, בשש וחצי נתעדכן. תודה רבה, גיא בן סימון.
17: תודה
18: לכם, ביי.
0: ועכשיו אנחנו עוברים לכתבתנו בתל אביב, אנה פינס, שמעדכנת אותנו על פרשת שי אביטל. שר המשפטים ההולנדי הודיע שהוא יסגיר אותו לישראל. שי אביטל, נכון. סוכן הדוגמניות.
19: נכון, אז שרת המשפטים, אגב, אה? של הולנד, חתמה היום, כן, מדובר בשרה, חתמה היום על צו הסדרה של סוכן הדוגמניות שי אביטל. שנעצר בקיץ באמסטרדם בגין חשד לעבירות מין. 26 תלונות הוגשו נגדו בזמנו כאן בארץ בגין חשד לעבירות מין. הוא צפוי לעמוד לדין פה בגלל עבירות מין שביצע רק בשתי מתלוננות מתוך אותן 26 ש... שהגישו תלונה כשהפרשה התפוצצה. בעצם זה שתי תלונות כרגע יחידות שהפרקליטות והמשטרה הצליחו לאסוף תשתית ראייתית מספיקה כדי באמת להאמין שכתב אישום יוכל להיות מוגש ב... מקרים האלה באמת נסביר שבחודש שעבר בית המשפט ההולנדי נעתר לבקשת המחלקה הבינלאומית בפרקליטות, בפרקליטות של ישראל כמובן וקבע ששי אביטל הסגרה לישראל הוא ויתר, אביטל ויתר על הזכות להתנגד להסגרה או לערער ושמה שזירז למדי את התהליך והיום השרה אישרה באופן סופי את הצו בעצם זה היה בעיקרון הצעד הכמעט אחרון של תהליך ההסגרה, כל הכתבות כבר כמעט סגורים, נשארו רק תאומים לוגיסטיים להבאתו ארצה, עומדים לנו גורמים במשטרה שהבאתו צפויה לקרות עד סוף השנה הנוכחית, או ממש תחילת ינואר, ינואר 2023. במשטרה כבר בימים הקרובים נציגים יטוסו לאמסטרדם להסדיר את פרטי ההבאה שלו, הכל כמובן בתיאום נמצאים מלא עם משטרת הולנד. באמת המשמעות של בקשת ההסגרה היא שלפרקליטות כבר יש מה שנקרא כתב אישום בכנס זאת אומרת כשהביטל יגיע לארץ הוא יובא ישר למעצר, המשטרה תצטרך לבקש להאריך את מעצרו יחסית סמוך לחזרה שלו ואחרי השלמות חקירה זריזות הפרקליטות אמורה באמת תוך זמן קצר להגיש כתב אישום בנוגע לאותן שתי עבירות מין שביצע בשתי מתלוננות אגב יש איזושהי לקונה משפטית פה שגם אם במהלך ההשלמות חקירה בעצם יעלו עוד ראיות ממשיות, למשל לקשור את עצמו לעוד מקרים כאלה ואחרים, עדיין מה שלא צוין בבקשת ההסגרה, לפי החוק הבינלאומי להסגרה, בעצם לא יוכל להיכנס לכתב האישום, וזה הליך יחסית מורכב להוסיף את זה אחר כך, ככה שבאמת זה כן עניין שגם המתלוננות מוטרדות ממנו.
0: אבל העדות, העדויות הנוספות, התלונות הנוספות יכולות לפחות להיות עדויות מסייעות?
19: כן, כן, זאת אומרת, הם יוכלו להעיד בפני בית המשפט. גם יש כל מיני דרכים לעקוף בצורה משפטית את החוק הזה, אבל בעיקרון הם כן יוכלו להיכנס, וגם כן חלק מהתמונה הכוללת. אי אפשר להתעלם מזה שמספר דו-ספרתי של נשים הגישו תלונות, באמת לפי, לפחות לפי התלונות, עולה פה דפוס של שנים, פעילות שיטתית. כבר ב-2008 היו נשים שהתחילו להתריע. על התנהגות אלימה וכוחנית מינית מצידו וזה אף פעם לא הבשיל לכתב אישום בעצם רק, רק אחרי שהתחקירים פורסמו ביולי בשנה שעברה לפני שנה וחצי בערך אז התלונות החלו להיאסף והוא יצא מהארץ רק נגיד את תגובת עורכי דינו שרון נהרי וססי גז, הם מייצגים את שי אביטל ומסרו, מרשנו בחר לוותר על הזכות לערער והזכות להתנגד להסגרה, הוא מעדיף להגיע לארץ ישראל ולמסור את גרסתו במשטרה, בעיקר להפריך את החשדות כנגדו בהתאם לחומרים המצויים כן. ברשותו ולהוכיח את חפותו. שי אביטל ממשיך לטעון לחפותו, אומר שנעשה לו איזשהו לינץ' תקשורתי, שהמתלוננות מתאמות אחת עם השנייה ומקורבים לו, אומרים לנו שהוא... מתכוון, מה שנקרא, לנסות לטהר את שמו, כמובן שמדובר בתרחיש
1: כן, מוכר. כן, האשמת הקורבן זה כנראה קלאסי במקרה הזה, אבל זה כל כך עצוב שאנשים, נשים, סוחבות איתן את החוויות הקשות האלה, וזה בסוף לא מתכנס לכדי כתב אישום, וזה גם חלק מהעניין המשפטי שהוא מאוד מאוד קשה. אנה פינס, תודה רבה. תודה רבה. יאנה פנוב. היא מתלוננת בפרשה הזאת, פרשת שע אביטל, והיא עכשיו איתנו. שלום, יאנה. אה,
15: היא שאלה.
1: אני רוצה לשאול אם יש הקלה מסוימת בידיעה שהתהליך מוסיף להתקיים, ובקרוב הוא ינחת וייאלץ לתת את הדין, גם אם לא על כל המקרים, לפחות על שניים? Uh, כן, בוודאי, האמת... Uh... יש הקלה,
2: uh, מאותה הסיבה שזה, אתה יודע, זה... ו... כמה, כמה זמן עבר מאז הפוסט הראשוני? שש שנים? אנחנו כבר שנה שביעית. ו... מה זה פוסט שאת תוכי... כתבת? כן. בתוך תוכי הייתה, היה לי איזושהי, אה, תקווה קטנה שכל זה כן יקרה, אבל אה, בדיע... בדיעבד, לאחר כל המקרים, את יודעת, כן היו התלוננויות כאלה ואחרות, כן ניסו לחקור את המקרים, אבל שוב פעם, איכשהו זה הצליח להיעלם. אז uh, כן היה בי ספק מעבר לתקווה הקטנה.
0: את בין 26 האנשים שהתלוננו במשטרה?
2: לא, האמת שאני לא התלוננתי, זה כל הקטע.
16: שאני בסך הכל העליתי פוסט באותו יום שהוא כבר uh, התחיל קצת לחצות גבולות בדיבור שלו, ובעקבות זה שהעליתי את הפוסט, אז יום
2: למחרת uh, אני זומנתי לתחנה. אני, כאילו, הוא כביכול הגיש נגדי תלונה.
0: אה, כלומר, את העלית פוסט נגד שי אביטל, על דברים שהוא... שהוא כתב לך, נכון? כן, עם צילום עם נכון, כן. והתחוות דעתי
2: על כל מה שקרה. והוא הגיש תלונה במשטרה נגדך. נכון. שאני, אני לא יודעת כאילו איך אפשר להגדיר את זה מבחינה חוקית, על מה הוא הגיש תלונה, אבל כן, העליתי פוסט וזימנו אותי לחקירה, אני לא פניתי למשטרה. זה
0: פשוט צבר תאוצה מטורפת מבחינת הבנות שרשמו כן, גם לי כן, גם לי זה קרה. כן, זה בעצם הפוסט שהתחיל את הכל והוביל גם לתחקירים הטלוויזיונים. אבל איך כן, הייתה כן. הרגשה שאחרי שהתחקיר הזה יוצא, ושאביטל יודע שלך יש חלק גדול בחשיפה של המעשים שלו, אבל הוא נמצא שם באמסטרדם, ו... ואת חשופה. Uh, כי גם כי נחשפת, וכי הוא לא, לא עצור, ואין uh, הליך משפטי כרגע, uh, איזו תחושה? זה, זה נותן לך? מה,
2: מבחינת שמה, שאני אמורה לפחד או להיות לחוצה מזה? אני שואלת. לא, האמת שלא, ממש לא. אני אולי אז, אם היית שואלת אותי לפני שש שנים, כשהייתי בת שלוש, הייתי מספרת לכולם שזה לא מזיז לי, אבל בתוך תוכי זה כן מזיז לי. אבל uh, היום כבר אני מבינה את הכוח שזה צבא, כל התקשורת, את כל המעור... המעורבות של כל הגורמים הרלוונטיים, אז היום אני לא, לא מפחדת, בכלל לא, אפילו.
0: <אז> אני שואלת בגלל שבאמת הרבה פעמים, אחרי שיש תחקירים כאלה שעושים הרבה רעש, אבל uh, אותו אדם שעומד במרכז התחקיר מצליח uh, לברוח, uh, כמו שראינו גם על uh, ישראל אור. ושהויטל שלוקח המון המון זמן עד שעכשיו סוף סוף מודיעים שם בהולנד שהם מסגירים אותו לישראל. זה גורם בסוף לתסכול בקרב הרבה מהאנשים וגם למחשבות שאולי תחקירים מהסוג הזה וגם תלונות במשטרה לא, לא עושים את העבודה ועדיף לא לעשות כלום. ובגלל זה מעניין לשמוע אותך כי אני חושבת שבסוף חבל שנשים התייאשו.
15: יחשבו ש...
2: אני לא חושבת
0: ש...
11: Okay. לא
2: חושבת שאפשר לקרוא לזה תסכול אצל uh, אותם אנשים כי זה... אני מאמינה שכן היו מקרים, יש מקרים שהם טריים, אבל רובם, רוב, רוב מי שחפתה את זה, זה היה בגיל שהוא צעיר, 16, 17, 18, 19, 20, כזה. אז uh, זה משהו שפשוט היום מבחינתי ונראה לי גם מבחינת כל הנשים, זה סוג של uh, סגירת מעגל. זה כבר לא עניין של סבל, אז עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלוש, זה כאילו, אבל זה כבר בדרך לשם, לפחות זה לא נעלם, כמו שזה אז. וזה באמת צף, ואני מקווה שהוא ימצא את הדין ולא יצא עם איזה עבודות שירות, חלילה. <laughs>
1: <laughs> מה <laughs> לדעתך ייחשב <laughs> בעינייך כעשיית צדק מיצוי דין כמו, כמו מה? מה היית רוצה לראות בסוף? מה יכול? לפצות על התחושות הנוראיות שהוא גרם. <laughs> קודם כל
2: הוא צריך טיפול. הוא טיפול עם עצמו, כי ככה או ככה הוא עכשיו לא יקבל uh, מאסר ארוך, מנסתם, אבל לפחות שבמאסר הזה הוא יבין את הטעות שלו, כי נראה לי שאם הוא לא מבין מה, מה רוצים ככה זה נראה בכל אופן. Uh, ושישב וש, תקופה. הוא לא, לא ייתנו לו הרבה, זה בטוח, אבל לפחות שבזמן הזה, לפחות שאפשר יהיה איכשהו לסדר לו את הראש, את ההבנה הלקויה שלו. כלפי נשים, ו- ולנצל את מעמדו, כמו שהוא עשה עד היום. להשלות בנות, הוא יודע למי לפנות, לאיזה בנות, מאיזה סוג, מאיזה רקע. הוא יודע מה להגיד, ו- ופה הוא משתמש, פה זה הכוח.
20: ובנות נפגעות, נפגעו.
1: כן. כואב לשמוע את זה. בעיקר על הדפוס <קיד> שאת מתארת. על ממש ללכת <קיד> לקהל לק לק <קיד> יעד מסוים.
2: הוא יודע, כמו יש לו הדר, לדברים האלה אני בטוחה.
0: כן, כמובן. העולם שבו הוא נמצא ושבו הוא צבר כל כך הרבה כוח. Mm-hmm. אבל עכשיו יש לו פחות
2: כוח. עכשיו? אני לא חושבת שמישהו ירצה באמת, כאילו, נגיד והכל ייגמר, מי יהיה כבר אחרי הכל, הוא ימצא את הדין, הוא יפתח דף חדש, לא יקבלו אותו, נראה לי, באופן רציני, לכל מקום שהוא ינסה לחזור ל... לקורפורט
0: זון שהיה לו. לא הסתכלו עליו פה באותה צורה. כן. סביר להניח, אבל אני יכולה תמיד להיות מופתעת גם מחדש. אבל סביר להניח שאת צודקת.
1: כן, ראינו גם מקרים הפוכים לצערנו. שאיכשהו אנשים יצליחו דווקא.
0: לא רבים, לא בשנים האחרונות. יאנה פנוב, תודה רבה לך. תודה לכם. לא רק על הריאיון, אלא בכלל פועלך בפרשה הזאת. עידן, אני כן אגיד לך שלגבי אותן כן. 26 נשים שהתלוננו ומתוכן אנחנו שומעים שרק שתי תלונות יכולות אולי להבשיל לכדי כתב אישום, אני לא הייתי רוצה שהדבר הזה יערער או יחשוב שהפרשה הזאת התרסקה ללא כלום וששום דבר לא יצא מזה, כי שתי תלונות זה מספיק, וה-26 תלונות שהגיעו זה עדיין מספר מאוד משמעותי שכן מראה למשטרה יש פה סיפור, ויכול להיות שבאמת העדויות האלה יסייעו אחרי זה, אם ילכו, אם וכאשר בכלל ילכו למשפט, וגם לא תמיד דברים צריכים להיפטר או להישפט רק במישור הפלילי. כלומר, הדברים שנחשפו על שע אביטל, חשוב שהם נחשפו, גם אם הם בכלל לא עומדים ברף הפלילי.
1: לגמרי, אני מסכים. אני מסכים, אני אמרתי את זה רק כלפי המתלוננות, שחבל מבחינתם. שזה לא הגיע ליותר, אבל אין ספק נכון, שזה אבל מייצר אבל ציר... את הרקע. נכון, אבל אני אומר, טוב שהם התלוננו,
0: כלומר, זה, זה נכון. עדיין, יש תרומה גם בללכת להתלונן, אה, זו לא תמיד לא אה, חוויה ספק. כל כך נעימה, ללכת ולספר את הסיפור נכון. הזה במשטרה, אבל, אבל יש ערך לדבר הזה, גם אם זה לא נכנס אחרי זה לכתב אישום. כי ראינו הרבה לגמרי. פרשות, אה, הרבה פרשות שהתפוצצו בתקשורת, אה, מספר מאוד מאוד גבוה של תלונות, ובסוף אנחנו מסיימים עם כתב אישום יחסית רזה, נכון, זה חוזר על עצמו הדבר הזה. זה, זה חלק מהמערכת המשפטית ומהעובדה שהם בוחרים בתלונות שהם יודעים שהם יכולים אחרי זה להוכיח אותם בבית משפט. זה לא מעיד על כך שאותן נשים שיקרו, זה, זה ברור לכולם, ואני רוצה שזה גם יהיה ברור לאותן נשים, שזה לא אומר שהן, ש, שמישהו מזלזל או מפקפק במה שהן עברו.
1: נכון. אני חושבת שזו אמירה חשובה. Uh, מכיוון שבאמת uh, לפעמים אנשים יכולים uh, לחשוב כל מיני דברים על, על למה זה בעצם לא מגלה כתב אישום, וכמו שאמרת, יש כלים מאוד ברורים שבהם מערכת המשפט מתנהלת. אגב, באולמות תוכן אחרים, הקשור למערכת המשפט, יש אנשים שלא אוהבים את זה, כן. uh, ואולי דווקא כאן חבל שזה לא מתקיים לפי התלונות והעדויות הקשות, אבל לצערנו ככה זה. אבל אני מסכים.
0: טוב, נעבור uh, הלאה, רחוק. נעבור uh, לסין, כן. נגיד שלום לדאטו מנשרוב, תושב שנגחאי, אמרתי את זה נכון? דאטו, איתנו? אני אותך. יופי. הלו? כן. כן. אז אתה איתנו, ספר לי ולעידן, מה קורה עכשיו בסין? יש כאוס קורונה, אנחנו חשבנו שזה קצת מאחורינו, מה, מה קורה שם עכשיו? <אז> שום דבר לא
14: מאחורינו. מה שקורה פה כאן, שהם החליטו לשחרר את, את, את השיגעון שלהם מבחינת זה ששולטים בנו וכל יום עושים לנו בדיקות של האנטיגני ו-PCR ויש כל מיני, מיני בודקים שמפוזרים בכל, ה, בכל הערים בסין בכלל שכולם צריכים להתייצב לא יאוחר משלושה עניים לעשות בדיקות עם מחושים כאלה, כמו שאתם קוראים לזה ב- בישראל, אנחנו קוראים לזה פה PCR, ופשוט <אז> כולם צריכים כל הזמן להיות בתנועה מתמדת של ללכת ולעשות את הללו. ואם <אז מאוחר <אז> משלושה ימים, <אז> ימיים, אם זה מאוחר משלושה ימים, ואתה, אין לך בטלפון. שהקוד אומר שעברת כבר 72 שעות, אז אתה לא נכנס לא לשופינג מולים, אתה לא נכנס למקומות ציבוריים, אתה לא נכנס לסופרמקטים, אתה לא נכנס לשום מקום. אז כל הזמן עסוקים בלעמוד בתורים ולעשות את כל ה עכשיו, מה שקורה, ששבוע שעבר הגיעה איזושהי החלטה מגבוה, שעכשיו לא צריך יותר את ה-PCRים האלה. ובעצם, אנשים שאמרו, אה, לא צריך את זה, סלר. אוקיי, אנחנו לא עושים. עכשיו מה שנהיה פה, שאנשים כבר לא חשבו שהכל נגמר והתחילו להסתובב חולים שיש להם את המחלה ואת את הקורונה ושיודעים ש, שיש להם את, את הקורונה ואומרים אני לא הולך לעשות את ה-PCR גם ככה לא בודקים אותי, גם עכשיו לא בודקים בכניסה של השופינג מוני ולא בודקים שום דבר אז נהיה פה, פה הדבקה המונית היום בבוקר קיבלתי, זה, זה רק ברשתות ששנגחאי, אני גר בשנגחאי, הרצוי מכאן שיש לנו כבר עשרה אחוז נדבקים בשנגחאי, שזה עשרה אחוז, זה קרוב לשלוש מיליון איש שנדבקו בקורונה, שאת זה לא מספרים לכם. וכולם דבוקים פה בקורונה, כולם. זה פשוט לא להאמין, ואנשים פה בחולים...
6: כן. דאטו, בוא ניתן רגע, שזה רגע שזה יותר
1: רחב, אנחנו בשעתו לפני כשבועיים. או יותר, עשינו תוכנית נרחבת של 360, ההסכת של גלי yeah. צהל, על, על, על הפרשה הסינית, על מה שקורה שם בעקבות המהומות, ומה שהצלחנו להבין זה שבהחלט היה את השיגעון הסיני, כמו שאתה מתאר, עם הגבלות מאוד מאוד קשות, עד כדי כך שבשידורי גביע העולם בכדורגל טשטשו את הקהל, כדי שלסינים לא יבוא רעיונות בראש כשהם רואים שיש קהל במגרשי כדורגל, אבל אז הם שחררו, ואז פורק הרסן. ואז באה הדבקה, ואני שואל את עצמי, אני הבנתי מסינים ששוחחנו איתם שהסינים אוהבים להיות, אני הולך לומר אמירה חמורה, אוהבים שעושים סדר, אוהבים שיש מדינה ענקית, שיש מי שנותן שם את הטון, ואז תראה מה זה, כשהוא טיפה משחרר, יש כזאת הדבקה. אז באיזה צד אתה של המחשבה, שרוצה יותר שחרור מבחינת השלטונות הסינים, או שדווקא החגורה, חגורת החנק הזאת, היא עזרה להם לחיות בלי מחלה?
14: החגורת, החגורת החיים היא קודם כל זה לא, לא משהו שטוב לסינים כי תשמע לפני, לפני הקורונה הרי הסינים הם נכון אנחנו במדינה קומוניסטית אבל יש את העניין שאנשים כבר ראו עולם אתה מבין הסינים רואים עולם ויש לנו פה אינטרנט פתוח והם רואים את השידורי ה- כדורגל ב- ש- ב- בקטר ועם צופים ובלי צופים ויש את האנשים פה הם לא מטומטמים יש לנו פה VPN אתה יודע מה זה VPN ש... אתה לא יכול למשל לצפות בו, לצפות בסין, ביוטיוב ב- <אז> או בסטייפוק. <אז> אתה <אז> <אז> אגב, גם בקטאר <בכתר'א, אז> אתה צריך VPN <אז> כי אי <אז> אפשר <אז>
1: שיחות וואטסאפ <אז> בלעדיו. כן.
14: אוקיי, אז אתה צריך VPN, ושמע, כולם פה יש להם VPN, הם יודעים מה קורה בעולם, הם לא מצומצמים, לא, לא עברי, הם רואים מה קורה ואז אומרים, בואנה לעזאזל, כל העולם משתחרר, כולם uh, נוסעים לקטאר ועושים חיים ונוסעים לחוץ לארץ ונוסעים לזה, ויש uh, תמונות באינסטגרם, ו- ו- והחברה שלי מ- מ- מאנגליה היא נמצאת בצרפת, וזאתי היא נמצאת ביוון, מה אנחנו, מה קורה פה? תראה, אבל לא בכל העולם הייתה
0: מדיניות של אפס הדבקה, ולכן בהרבה מדינות בעולם, לא אגיד חסינות עדר, אבל כן הרבה אנשים חלו, והזנים המאוחרים יותר של הקורונה היו זנים חלשים יותר. מה רמת התחלואה הקשה עכשיו בסין? לפי מה שאני יודע שיש פה המון 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 עדבבים, וזה
14: בימים האחרונים. ממש, שלושה, ארבעים האחרונים, כי שחררו אותם, אמרו להם, אתם יודעים מה, בסדר, בואו נראה מה יהיה. זה מה שאני חושב, אני כבר לא, אני הולך למקומות ציבוריים, אף אחד בכלל לא עובד אקוטנצר. אז אנשים פה נדבקים. עכשיו, מבחינת הרסן, החגורה, שהצוואר שלהם, שכן, אנחנו רוצים להיות בשליטה וכאלה, תשמע, אני אקרא לזה קלישה, אני לא חושב שהסינים אוהבים את זה, אתה מבין? אף אחד לא אוהב את זה פה, שטופסים אותם מהגרון, רוצים להיות משוחררים. נשמע, אם לא להיות משוחררים לכיוון חוץ לארץ, אבל יכולת שאני להיות חופשי במדינה שלי.
0: כן, אבל האם יש שנראה את ההפגנות שקמו בגלל הרסן, עכשיו יקומו הפגנות בגלל החולי.
14: אז המצחיק הוא שעכשיו אנשים, רק פה ברשתות, כל מיני מחשבות של אנשים אומרים, אה, טוב, עכשיו נתנו לנו להתבק בקורונה, בגלל שלא לנו כוח ללכת לעשות הפגנות. את מבינה? זה מין שיטות כאלה מטומטמות, כל מיני מחשבות כאלה.
0: אוקיי, דאטו מנג'רו ושים מסכה. זה מה שיש לי להגיד לה עכשיו. תודה רבה לך.
1: אוקיי,
0: ביי ביי. עידן, אנחנו נצא לכמה הודעות, ואחרי זה אנחנו חוזרים עם פרסום מדד המחירים לצרכן.
1: מעולה, הנתונים בידינו.
10: פסט מהיר שכדאי להכיר. כשקונים מכשיר חשמלי, חשוב לבחור במכשיר שדרוג האנרגיה שלו קרוב ככל האפשר ל-A, משום שהוא יעיל וחסכוני יותר. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
14: אני לטייל בשביל הרופים.
8: בשביל הקפה. בשביל הסלפי המושלם. בשביל השירה העברית.
3: בשביל המורשת!
8: בואו בחנוכה הקרוב לגלות את ישראל מחדש עם כל המשפחה. משרד ירושלים המורשת וגופי המורשת מזמינים אתכם לעשרות פעילויות, אתרים וסיורים בעקבות השירים שכולנו אוהבים. רוצים לשמוע עוד? חפשו ברשת שבוע המורשת.
3: אנחנו על המפה, ואנחנו שרים על המפה. אתם רוצים לשמוע משהו מרגש? מפקד האוכלוסין 2022 מגיע לסיומו ב-31 בדצמבר. מי שעדיין לא ענה, כדאי שיזדרז, כי המענה הוא חובה. אז נכנסים לאתר ומלאים ומקבלים שובה ומתנה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לערוך סקרים במגוון תחומים. למשל, נתוני תעסוקה ואבטלה במשק, מדד הדיור, מדדי המחירים, הוצאות משקי הבית בישראל, ועוד הרבה נתונים המשפרים את איכות החיים של לנו. ותודה על שיתוף הפעולה.
7: חנוכלים בירושלים! פסטיבל חנוכה לכל המשפחה בעיר העתיקה בירושלים. 20 עד 22 בדצמבר. הכביסה החופשית ועוד עשרות אירועי חנוכה בירושלים. ציורי חנוכיות, אורות חורף, וינטרלייטס בגן הבוטני ומגוון פעילויות במוסדות התרבות. בואו לחגיגת חנוכה בירושלים.
8: נכי צה"ל ומערכות הביטחון, אגף השיקום מצדיע לכם וממשיך לקדם זכויות ושירותים למענכם. הרחבנו השנה את סל ההטבות ללימודים אקדמיים. הקמנו בית בטוח ובית מאזן למתמודדים עם פוסט-טראומה, הזיקוקים לסיוע נפשי, ושיפרנו את השירות באתר. תוכלו להזמין בו תרופות, לבקש החזרי הוצאות, להגיש בקשה להכרה כנכי צה"ל, להזמין תור ביישומון ועוד, והכול בפשטות ובמהירות. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטח
4: מה זה
17: באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, מירה
14: לפידות.
8: אני חושבת שזה קריטי שהמוזיאון יגיע אל הדברים שלוחצים וניבטים עלינו מכותרות החדשות. לפעמים דווקא דרך הרחקה אפשר לומר משהו
3: יותר תקף.
17: מילים ומשפטים עם דינה זילבר, היום בשמונה, גלי
3: צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, חן ליברמן ועידן קבלר עם יומן סיכום השבוע.
0: הבטחנו ואנחנו מקיימים מדד המחירים לצרכן ויש לנו בשורות לא טובות, נכון עינב?
13: לגמרי בשורות לא טובות, אם כי התוצאות של מדד המחירים לצרכן בהתאם לתחזית הכלכלנים ואיך שצפה את זה השוק, אבל בואו ככה נעבור עליהם כדי להבין כמה המצב חמור, אז המדד עלה בנובמבר בעשירית האחוז וב-12 החודשים האחרונים הפלים עלייה של 5% ו-3 עשיריות, אנחנו מתרחקים מהיעד מאותו הטווח שקבעה הממשלה שעומד על בין אחוז לשלושה אחוזים הדtv... הרף העליון. עליות בולטות נרשמו בסעיפי הדיור, תחזוקת דיור ומזון שעלה בשתי עשיריות האחוז. ירידות בולטות נרשמו בסעיף פירות וירקות טריים שירדו ביותר מ-4%. חז הדירה עלה בחצי אחוז, לא כולל הדיור הציבורי, אבל אם אנחנו... מפרקים את זה לפי דיירים שחידשו חוזה וכאלה שבהן הוחלף שוכר, הזיכן היכן שחידשו חוזה אנחנו רואים עלייה של 4% בדירות שהוחלף שוכר עלייה של יותר משמונה 8 והחלק המשמעותי חן ועידן זה הדירות שהמחיר שלהן ממשיך לזנק גם בחודשים אוגוסט-ספטמבר על אף העלאת הריבית במשק, על אף הירידה החדה בעסקאות, אנחנו רואים עלייה של אחוז בשתי עשיריות, ואם מסתכלים על השנה האחרונה, מדברים כאן על עלייה של יותר מ-20 אחוז, אם להיות יותר מדויקים, 20 אחוז בשלוש עשיריות, נתון שלא נצפה כמותו בעשור האחרון, הגבוה ביותר, וזה בהחלט נתונים מדאיגים, אם מסתכלים על הדיור, שזה באמת הדבר... שצריך להעסיק את הממשלה הבאה, זה נראה שזה רק הולך בגדר. וצריך לומר גם שזה שכרגע אנשים לא קונים דירות, זה לא כי לא בא להם לקנות דירות, זה פשוט הם מחכים, יושבים על הגדר בגלל המשכנתאות, בגלל הריבית הגבוהה, וברגע שתהיה איזה, שיהיה שינוי במשק, למשל ריבית שתפחד וזה יקרה באיזשהו שלב הרוכשים יסתערו מחדש על שוק הדירות והמחירים יזנקו מחדש מעבר למה שאנחנו רואים לא עכשיו. אבל
1: הם גם ככה מזנקים. לא, אבל זה בדיוק העניין. אני חושב שיושב המאזין הסביר שאינו מבין בכלכלה וכל הזמן שומע שיש האטה בשוק הדיור, אבל אז הוא מקבל את המדד לפנים עם התייקרות שנתית. זאת אומרת, אה, זה, מה, מה נכון? למה להאמין? מה טוב?
13: לא, לא. קודם כל צריך, אני כאן אחדד בזה, אבל אתה צודק במה שאתה אומר, כי אנחנו רואים שמאז שהתחילו להעלות את הריבית מחודש אפריל, אותה הריבית שכבר שכחנו שהייתה כמעט אפסית על עשירית האחוז, למרות העלאת הריבית שכבר מגיעה לכמעט 4%, עדיין אנחנו רואים שהמחירים לא יורדים, זה כן יקרה, זה יקרה במחצית הראשונה. של 2023, אבל כמו שאמרתי קודם, ברגע שהרוכשים כן. יחזרו לקנות דירות, המחירים יזנקו מחדש, כל פעם יצא לומר... על הדירות, אז המחירים רק יקנו. עכשיו זאת עוד פינוק יחסית
1: למה שצפוי, אם הם יקנו. תודה רבה, עינב כן. קרנר כתבתנו, ואנחנו תודה. איתך, פרופ' אשר בלאס, כלכלן ראשי לשעבר בבנק ישראל ומרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון. אינפלציה בישראל עם שיא של 14 שנים. ו-20 אחוזים ושלוש עשיריות, זו ההתייקרות במחיר הדיור. שלום אדוני, מה אתה אומר לאור הנתונים המבהילים הללו?
12: טוב, אני חושב שהנתונים שהתפרסמו היום הם לא כל כך מפתיעים. סך הכל המדד עצמו בנובמבר הוא יחסית נמוך, אבל נכון שהאינפלציה השנה תהיה גבוהה ביחס לשנים הקודמות, היא תהיה מ... באזור חמישה אחוזים אולי טיפה יותר ויש להניח שהריביות תמשכנה והן יעלו גם עוד קצת קדימה.
0: אז אתה אומר זה לא נגמר כאן.
12: אני לא חושב שזה נגמר כאן, זה גם אגב תמיד רצוי לבחון את מה שקורה מעבר לים. השבוע הפד העלה את הריבית בחצי אחוז, אני מניח שמדיניות דומה תהיה גם בארץ בהודעה הבאה, ואחרי שהשווקים התלהבו שאולי אוטוטו האינפלציה יורדת, התחזית כיום היא שתידרש עוד עבודה ועוד העלאת, של ריבית בעתיד כדי לרסן את האינפלציה. יחד עם זאת, בישראל המצב הוא קצת יותר טוב, שיעור האינפלציה כאן הוא נמוך מאשר בחוץ לארץ, אבל כפי שאתה אמרת בהתחלה, מחירי הדירות כאן עלו בצורה מאוד קיצונית גם בשנה האחרונה וגם בשנים שקדמו.
1: אז, אז, אז תראה, אנחנו עומדים פה בפני ניתוח, כלומר, מה שקורה עכשיו, זה שאנחנו כאילו בעיצומו של ניתוח מאוד מאוד כואב. מעלים את הריבית כדי לצנן דברים מסוימים, אנשים נתקעים עם ריבית קבועה על משכנתאות או דברים מהסוג הזה, אבל זה כאילו כדי שבעתיד הדברים ירדו, כמו למשל האינפלציה והמחירים. בכל מקרה זה כואב, פרופסור בלס.
12: אין ספק שמי שצריך לשלם יותר ריבית היום זה כואב, אבל כנגד בוא נזכור שלא מעט אנשים ואולי אפילו יותר מחזיקים בפקטונות ואיגרות חוב לזמן קצר או באופן ישיר או דרך ההשקעות שלהם בקרנות פנסיה וכדומה ואם הריביות תעלנה אז סביר שאותם חוסכים יקבלו צורה גבוהה יותר סך הכל המצב של הריבית בשנים האחרונות הוא מעט אנומלי ביחס לעבר. הריביות היו מאוד נמוכות בכל השפעה פני עשרות השנים האחרונות, גם נומינלית ובמידה רבה גם ריאלית, ולא ברור שמה שהיה לפני שנה, שנתיים, שלוש, שהמצב הזה יוכל להתמיד להרבה זמן. כלומר, אנחנו במידה מסוימת נעשה. חוזרים למשהו אולי יותר נורמלי או לפחות עקבי עם של הטווח הארוך, ובמידה מסוימת הריביות הנמוכות, לא רק, אבל גם הן, פעלו להעלאת מחירי הדיור בארץ, אז התקווה היא שהדבר הזה אולי יתמתן. בקרוב. חשוב להדגיש שרצוי שהבנקים כמו שהם יודעים ובצדק להעלות את הריבית על משכנתאות עם ייקור הריבית על ידי בנק ישראל, שהם גם ישלמו ריביות גבוהות יותר על פקטונות לטווח קצר של משקי הבית שיש להם יתרות זכות או פקטונות אה, לזמן הקצר וזה קורה פחות וגם זה מדאיג ובמידה מסוימת הדבר הזה מפריע למדיניות המוניטרית, הרי מעלים את הריבית כדי שאנשים אולי יצרכו פחות ויחסכו יותר, אבל אם הם לא מקבלים ריבית מספיק גבוהה, הם לא ירצו לחסוך יותר.
1: כן. זה לא פשוט, מצב לא פשוט. אגב, אנחנו יכולים להגיד שכל הדבר הזה הוא בגלל הקורונה ואוקראינה עדיין? כלומר, בגלל פוטין והקורונה?
12: אני לא בטוח שהייתי מייחס את זה, בוודאי לא רק לזה. המדיניות, בישראל דווקא פחות, אבל המדיניות בעולם בעקבות הקורונה הייתה מרחיבה. רצו להימנע מטעויות שהיו ב-2008 ו-2009, וכדי שהמשקים הגדולים, ארצות הברית, אירופה וכדומה, לא ייכנסו למיתון, פיזרו לא מעט כסף, ובדיעבד הפזרנות הייתה אולי רבה מדי, והדבר הזה הביא לאינפלציה. ברור שהדברים שקרו בהמשך, הבעיות בצרשרת האספקה, פוטין וכדומה לא סייעו, אבל זה התחיל מכך שפיזרו לא מעט כסף, אולי יותר מדי.
0: אוקיי, okay, פרופסור אשר בלאס, כלכלן ראשי לשעבר בבנק ישראל, מרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון, תודה רבה לך. ערב טוב. אז עידן, עם הבשורות האלה שאני מודה, גורמות פשוט קצת לחוסר אונים בעיקר. נכון. אנחנו ממש. ננסה להתנחם בצרות של אחרים. <laughs> <laughs>
7: רוכבים משתפים
0: בפדיחות על הבמה. חנן יובל, שלום, ערב טוב. שלום לכם. ערב טוב. אני כבר צוחקת לקראת הסיפורים שלך. אז בכל שנות הקריירה, כמה שנות קריירה זה?
18: קשה לי להגיד את המספר הזה, אני צריך בערך 53 שנים.
0: <laughs> אז אני מניחה ש... וואו, אז אני מניחה שהיו הרבה פדיחות, אבל אתה בחרת, ליקטת כן, בשבילנו כמה בפינצטה. כן, כן. ספר. תה, יש, כאלה ש... 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 יש
18: כאלה שלא לא כדאי לספר עליהם, כי גם הם לא יצחיקו אף אחד ואותי זה יצחיקו. <אח> אבל, אני... אבל אני, רציתי, אני רוצה לספר על אירוע מיוחד במינו, שעשה לי הרבה יחסי ציבור. ב-1971 אני חושב, או שלוש שתיים, הייתי בשלישיית שובבי ציון עם קובי רכט וקובי אושרת, ניגמתי אז עם גיטרה חשמלית, הייתי מביא מגבר אה, פנדר כזה עם שלושה מטר כבל, והגענו להופיע בצעדת שלושת הימים, באיפשהו מקום בירושלים, בבמה ענקית לפני עשרת אלפים איש. חיברו אותי שם לחשמל כי שלושה מטר לא הספיק, הבמה הייתה שלושים, הוסיפו כבל מעריך, חיברו לא נכון ואני למעשה הייתי מחובר לרשת הארצית בכל האזור, אבל אני לא הרגשתי כי עמדתי על רצפת עץ והייתי מבודד. מה עושה זמר אבל שניגש למיקרופון כדי להתחיל לשיר, מכוון את גובה המיקרופון לפה, נסגר המעגל ואני התחשמלתי לפני עשרת אלפים איש. עכשיו Wow. אני, את, מרגע זה ואל החק אני יכול לספר מה שסיפרו לי, כי אני לא... אומר, העיניים הפכו ללבנות, אני התחלתי להתעוות. אני זוכר שכמו בסיפורים, בהתחלה זה עקר, מה, מה קרה, למה לא עוזרים, ולאט לאט אתה משלים, ולאט לאט החיים שלך עוברים, וכולה שש שניות, ומהטלטולים הרצועה שלה נקרא...
1: כלומר, ראית את זה נגמר? להשתפר. ראית את האור לנגד העיניים ואמרת, לא, לא, אני נלחם, <סף> אני נשאר פה?
18: כן, מדהים. משהו כזה, כן, זה פשוט ש... סוג של השלמה אפילו. <laughs> אוי. עד שהרצועה של הגיטרה השתחררה, <laughs> והגיטרה נשרה ארצה, ואני השתחררתי מה- מהחשמל. אבל יחסי הציבור שליוו אותי הרבה שנים, עד היום מדי פעם, מזכירים לי. הלוואי והיה לי על, על הופעה, או על שיר, או על הצגה, <laughs> או משהו חדש. אתה זה שהתחשמלת.
0: אתה אומן מחשמל.
18: כן. תודה, תודה
0: רבה. אבל, וחוזרים ישר לשגרה
18: אחרי דבר כזה, או שהתרסקת? אני זוכר שרצתי לירכתי הבמה כמו כלב עם זנב בין הרגליים ככה, ולקח איזה חצי שעה וניסו לאושש, ואמרו, לא, לא, תחזרו להופיע כדי שהוא יחזור למסלול. אנחנו חזרנו אחר כך להופיע, לפי דעתי.
1: יפה. עוד
0: פדיחות שנזכרת? היה לך
1: משהו שקשור? בטריטוריה ספרדית במרוקו, אפרופו כל כן,
0: המרוקנים כן,
1: לא שאנחנו כן. פוגשים פה בקטאר, אוהדי הנבחרת <laughs> העצובים שנוטשים. אז ספר לנו <laughs> על טריטוריה <laughs> ספרדית. <laughs> כן.
18: כן. <laughs> <laughs> תשמעו, מה אומן צריך בשביל, בשביל להתקדם? פשוט כפיים. זה, נותן, זה אינדיקציה, זה משהו. אני הגעתי להופעה אה, דרך נציג של קרן היסוד באירופה, בספרד, לסאוטה. סאוטה זה מובלעת ספרדית ב- באפריקה על גבול מרוקו. ואמרו לי, פה יש קהולה, קהילה יהודית קטנה וחמה, פה הייתם אשתי, פה אתם תשנו, פה אתם תאכלו, פה אתם, פה עשו לנו סיור, המקום הוא כמו, כמו, כמו תפאורה של סרט, ופה אתם תופיעו, מה זאת אומרת? זה בית כנסת, ופה אתם תופיעו. עכשיו, אני לא דובר ספרדית, והשליח של קרן היסוד היה מתורגמן לשני הצדדים. והנה אנחנו יושבים אחר כבוד בשיעור הראשונה ונשיא הקהילה עולה בבית הכנסת על הבמה ואומר ערב טוב קהל קדוש יש לנו הערב אורח קדוש מארץ הקודש אבל אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נמצאים במקום קדוש המון קדושה הייתה ובבקשה לא למחוא כפיים עכשיו הוא מתרגם לי את זה, ואני אומר לעצמי, מה אני עושה עם זה? איך? אז אני, בהברקה מטומטמת, תגיד להם שאם הם לא מוחאים כפיים, אני בטוח שימכרו לי בלב כפיים, וחוץ מזה, אם לא מוחאים כפיים, יש זמן לעוד שיר. זה לאט לאט מתאסף הזמן הזה. <laughs> אני, אם היה לי עכשיו וידאו, הייתי יכול לשדר לכם, כל אקורד סיום הביא את כל הקהל לנפנף בידיים, כזה אחד אל מול השם, אבל בלי לגו, אה? ולהוציא מהפה הבל פה, זה היה כל כך מרגש וכל כך מכפה על התסכול שאין מחיאות כפיים ובכל זאת בסוף ההופעה לקחו אותי לפואייר הגדול של בית הכנסת, עשו מעגל גדול ושחררו, הם מחאו כפיים חזק חזק חזק
0: יפה מאוד, וואו, <laughs> סיפקת פה שני סיפורים נהדרים ומחשמלים, מה איתך ממש. היום? אתה אומר 53 שנות קריירה, איך אתה, כן. מה, מה אתה עושה בימים אלה?
18: <laughs> אני uh, ממשיך uh, סדרת הופעות שהתחלתי לפני, אני הוצאתי אלבום ב-1 אלבום חדש שנקרא תמונה מאלבום ישן, ובעקבותיו ורמנו מופע יותר גדול מאשר חנן המלנכול עם הגיטרה, שקראנו לו אה, יובל וחצי, זה המצב. <laughs> והלכנו למועדונים ולמקומות, והייתה הופעה, בכל מקום הייתי מארח מישהו, ובשלושים לחודש פרידה מהשנה היוצאת, הטובה או הלא טובה למי שחושב, מה שחושב. ולקבלת השנה החדשה, שמקווים שהיא תהיה טובה. אנחנו עושים מופעה בגריי, ביהוד, והאורח שלי הפעם הוא דני בסן הנפלא.
1: אה, נהדר.
18: זהו?
1: ואנחנו שומעים ברקע כבר. את השיר, נכון?
18: אה, אני לא שומע, אבל אתם שומעים.
1: כן, כן. עוד מעט נגביר
0: אותו.
18: אוקיי,
0: על הכסח. נהדר. טוב, תהנה עם דני בסן. איזה כיף, לשניכם.
18: כן, אני זה, החליט.
0: תודה רבה, חנן יובל. תודה
18: רבה לכם. and Falling I was <laughs> not alone <laughs> born I lost my soul I left my own watch over the happenings of Bonita and Sabah they reabandoned
0: הידעת, קווילר, שהשבוע מציינים את יום המורה? לא, האמת שלא. יום המורה, יום המורה. אני ידעתי, כי חגגנו את זה בגן של הבן שלי. והבאנו כיבוד לארוחת הבוקר לגננות, והיה מאוד נחמד. האמת שלא, הכיבוד לא היה משהו, לא יודעת. הבאתי את מה שאמרו לי להביא, לא הבנתי למה להביא להם זיתים זה דבר נחמד ומפנק, אבל זה מה שאמרו לי להביא. זיתים.
1: את יודעת, אני, אחד הדברים שאני שואל את עצמי זה okay. <laughs> מעבר לסיפור שלך זה האם ب- במצבם של המורים או מרבית המורים יום מורה אחד זה מה שיעשה את ההבדל? או שצריך משהו הרבה יותר גדול. אתה יודע, זה כמו יום הנשים
0: הבינלאומי, זה כמו כל הימים הבינלאומיים, זה רק ימים. אבל מעניין לשאול את זה את נועם ריבקין פנטון, שהוא מורה בבית הספר הדמוקרטי בירושלים, שבו הוא גם היה תלמיד. שלום נועם. שלום. אתה ידעת שזה שבוע המורה? יום המורה השבוע? שמעתי
20: על זה, אבל לא... לא, לא באמת
0: ידעתי יותר מדי. ספר לנו קצת על ה... אז אני מבינה שגם אצלכם לא חוגגים. ספר לנו על בית הספר שבו אתה מלמד, ומתי חזרת, כלומר למדת בו, ועכשיו חזרת ללמד בו.
20: נכון, למדתי בבית ספר דמוקרטי מכיתה ד' בעצם עד ב' סיימתי בשנת 2012, בעצם... הבית ספר הדמוקרטי זה סאדברי, הוא בית ספר שמאמין בלתת ב- לילד את החופש בחירה והיכולת לנהל את עצמו וזה בעצם מה שאנחנו מאמינים ש- שתלמידים ו- וצעירים צריכים בחיים של אחרי בית הספר
1: מה למשל, את... איזה כישורים אתם מעניקים להם שלא מקבלים ברגיל?
20: המערכת, uh, המערכת שלנו היא לגמרי חופשית וכל תלמיד בוחר לעצמו מה, מה מעניין אותו ו, ומה הוא רוצה לעסוק בו um, ואני חושב שהחיים בתוך קהילה והיכולת ללמוד uh, uh, איך להתנהג אחד עם השני ואיך uh, לעבוד עם המערכת בשביל uh, לקדם דברים שאתה איתה, מעוניין בהם uh, זה דברים מאוד uh, חשובים uh, לצאת איתם לחיים. ומתי חזרת מעניין. ללמד? חזרתי השנה, שנה שעברה. Uh, בעצם עבדתי בצילום התבנות במשך uh, כמעט עשור, uh, ומצאתי את עצמי uh, חושב כל הזמן על התקופה שלי בבית הספר ועל הניסיון שדברתי. היכולת שלי לפתח את עצמי ואת תחומי העניין ש... שמעסיקים אותי. Uh, החוויה שלי עם אנשי הצוות uh, uh, הייתה מאוד משמעותית בתור ילד, ורציתי להעניק את זה חזרה לתלמידים שלנו היום. Uh, הרגשת
0: שחסרים אנשים ש... שעושים את זה ורוצים לעשות את זה מתוך אידיאולוגיה?
20: תראה, אני אף פעם לא התנפקתי מהבית הספר, אז אני יודע את מצבנו וכן צריך צוות שמעוניין בחינוך חדשני ופורץ דרך כמו שלנו. ידעתי שגם מתוך ההבנה שלי של המערכת יש לי מה לתרום. גם כשהייתי תלמיד הייתי מאוד מעורב במערך הדמוקרטי שלנו וגם אני מדבר את השפה, אז
0: היה לי ברור שאני אדע איך להשתלב. כן, אבל יודע, היום מדברים כל הזמן על זה שאין מספיק אנשים שרוצים להיכנס בכלל למערכת הזאת. עכשיו, הבית ספר שאתה מדבר עליו הוא בית ספר שנשמע אחר, שהוא קצת מחוץ למערכת, ועדיין אני תוהה אם מה שגרם לך לחזור זה שהבנת שצריך עוד אנשים שעושים את זה עם מוטיבציה גדולה.
20: תראה, מה שגרם לי לחזור זה הרצון באמת לעשות משהו משמעותי ולתת חוויה משמעותית וחיובית לתלמידים. אני חושב שצריך עוד אנשים שמעוניינים בלעצב את החברה שלנו ולתת מענה לצרכים של צעירים, בצורה מכבדת וטובה.
0: ואיך התחושות בבית הספר, כשאנחנו שומעים שחבר הכנסת אבי מעוז הולך לפקח גם על מנהלים, יכול להיות שבאמת בבית ספר, בבית ספר הדמוקרטי, שהוא שונה קצת מהרגיל, יכול להיות שזה ישפיע על, על הפעילויות? אנחנו, האמת שממש לא מתעסקים בזה, אנחנו
20: חיים את היום-יום ומשרתים. Uh, אנחנו שם בשביל הילדים ולתת לילדים את מה, ש, מה שמעניין אותם והפוליטיקה בחוץ לא, לא מעסיקה אותנו.
0: אבל יכול להיות שהיא תגיע אליכם גם אם היא לא מעסיקה ומעניינת אתכם. Uh,
1: אני...
20: כשתגיע נטפל בזה אני לא יודע מה, מה קורה דייה לפוליטיקה בשעתה אתה
1: ו... אומר, אה? ו... Huh? דיה לפוליטיקה בשעתה. אתה דוחה את הקץ.
20: תראה, אני, אני לא, לא פוליטיקאי
1: ולא באתי להתעסק בפוליטיקה. אני, אני לא אתעסק לא בזה, וכשיגיע נמצא פתרונות. נהדר. והעובדה שאתה גם מלמד במקום שבו גדלת, אני מניח שזה דבר, כבר, כבר דיברנו על זה פחות או יותר, אבל הקטע הזה... הוא בטח מחזיר אותך לילדות, אתה כל יום חי את העתיד, וגם קצת מהעבר. אולי את הדברים היותר מתוקים שלו, אני מניח.
20: כן, אני נמצא במרחב שאני מעניק כבוד לילדים, ומקבל כבוד, ונותן ועוזר, ותומך בילדים בדרך שהם בוחרים, ובמה שמעניין אותם, וזה... זו חברה
0: משמעותית ומדהימה. אוקיי, טוב, שאלה קטנה, באיזה גיל כדאי לתת לילדים כמו בבית ספר הדמוקרטי להתחיל להחליט? כי הבת שלי בת ארבע, רוצה להחליט על הכל, וזה מה זה סיוט?
20: בדמוקרטי אנחנו מצביעים על הכל, אף אחד לא מחליט לבד, אבל את החופש... ללמוד, הם לומדים מכל רגע, מאז שהם נולדים, אף אחד לא כן. גרם להם ללכת וגרם להם לזחול וגרם להם להעיף את הרמקול מה, מהשידה ו, ולראות מה קורה. ולזרוק את השלט, ולספט ולספט עלות,
0: ולשבור את השלט, טוב, יופי, תודה רבה. זו תוצאה
20: טבעית שמובילה ללמידה הכי משמעותית, וצריך לתת את זה לילדים בלי, בלי לחשוב פעמיים, כי, כי בטבע אנחנו יודעים ללמוד ויודעים... למצוא את
0: הדבר הנכון, וגם לטעות ולמידה, טועים ו- ועושים שוב א- ולומדים מחדש. כן, יפה. נועם רבקין פנטון, תודה רבה לך.
20: <תודה> לרגל יום <תודה> המורה. תודה
0: לכם. עידן, כמה המלצות לסוף השבוע, ועוד יש לנו על מה לדבר.
9: בכיף. שלום לכם, כאן רחל שפירא, ואני רוצה להציע... א- ‫טיול בטבע, ישיבה בטבע, ‫הרהור בטבע, ‫בשמורת חוף השרון, ‫לא רחוק מביתי. ‫ומדובר בהליכה מתונה ונינוחה, הם ‫מתאים גם לעצלני לכת, ‫והשמורה הזו משקפת ‫בצורה מובהקת את עונות השנה. ‫בסוף הקיץ, שפע של חבצלות וחצבים, ‫בתחילת האביב, עננים של רותם. ‫ובין האונות נר הלילה, ‫שיש לו תפארת משלו, ‫ובעוד חודש וחצי בערך אפשר יהיה ‫לזכות בפריחה האדורה של ירוס הארגמן. <עוד> ‫ויש אספקה שוטפת ‫של רוח ים וריח ים, ‫ומראות מהפנטים של הים ‫בכל מצבי הרוח. ‫אפשר לשבת על ספסלי עץ, ‫על הדק מצפה מול הים. ובאמת לזכות ברגעים של ריכוז ושקט, וזה מתאים לבודדים, לזוגות אוהבים, לקבוצות חברים, וגם אנשים מבוגרים יכולים להתנהל שם לאט ובזהירות, באמת דמוקרטיה במיטבה, כל כך פשוט וכל כך יפה, תענוק. נשמע <שמע> טוב. תודה לרחל
0: שפירא, גם על ההמלצות וגם על כל השירים. עכשיו, לך, עידן, אני מניחה, יש תוכניות אחרות לסוף השבוע הזה.
1: כן, אני וקטאר, אולי נלך לצפות באימונים של נבחרות בגמר, צרפת, ארגנטינה, יש גם שופט שמונה, שמעון מרצ'ינק הפולני. וכן, איך
0: אומרים? נהדר. כן, כן. אני מאחלת לך שתהנה. אני חייבת גם להודות לכל מי שעזר לנו בשידור הזה, לעורך שלנו, רועי ועד, בצוות, נמרוד פפרני ויואב מאיסי על הביצוע הטכני, אוהד מנדלאווי ובני ישראל ותומר רוזנצוויג, בפיקוח עומר נחום, עורך הדיגיטל יוסי ריס. מיד אחרינו, דרור גלוברמן עם העתיד עכשיו. תהנה לך שם, קבלר וקטר. עוד מעט תחזור וכל זה
4: יגמר. אתה בחסות אייס, המציעה מבצע על מגוון הברזים המעוצבים מבית שגיב בלי טיפת מע"מ, כולל חמש שנות אחריות, בסניפים ובאתר אייס.
10: בחסות מחסני חשמל, המשווקת טלוויזיות, מוצרי חימום, מייבשי כביסה, מזגנים, במחירי סוף שנה, עד 31 בדצמבר, ופשיטת שלם וכך. מחסני חשמל. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי, ולקבל מענק כספי, פט מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא של קנסות. כדי לשמור על הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול כנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. ביטוח לאומי לצדך, ברגעים
3: החשובים של החיים.
8: עתודה אקדמית, בחירה של
14: מצוינות. בוגרי כיתה י"א, אתם חולמים להצטיין? מצוין. מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין. בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודש דצמבר באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית. עתודה אקדמית,
8: בחירה של מצוינות. מה אתם באמת יודעים על בן גוריון? כדי להכיר את ראש ממשלתנו הראשון, אתם מוזמנים לבוא למרכז המבקרים החדש של הארכיון למורשת בן גוריון בנגב. כל היומנים, המכתבים ועוד אוצרות היסטוריים, עכשיו במקום אחד. לתיאום חפשו הארכיון למורשת בן
0: גוריון.
7: חבריי הוותיקים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש. להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
10: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
3: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.